0: Grâce à vos dons, ce podcast est en libre accès. Soutenez-vous, soutenez-nous au poste.fr. Attention, là je lance le direct, on va vérifier déjà si... Euh, non. <rire> euh, oh, oh, voilà le réalisateur qui demande son cadre. Euh, non, je suis désolé. Si je peux te montrer, si tu regardes sur... Euh, bah là on voit tes cuisses euh, on voit attends, euh, viens, viens à ma place viens, euh, je, je viens à ta place viens, viens regarder viens regarder. voilà regarde, hop c'est à peu près comme ça alors toi tu étais comme ça exactement
1: voilà. ah bah oui bah d'accord c'est très, très clair, je vois où je suis
0: tu vois où tu es
1: <rire>
0: voilà très bien Voici donc un réalisateur qui reçoit un autre réalisateur. C'est le bordel. Est-ce que, est que vous reconnaissez Est-ce que vous avez le son Parce que moi, je vais passer de l'autre côté, les amis. Est-ce que vous avez tout, euh, tout ce qu'il faut Est-ce que le son est bon Est-ce que quand Mehdi parle au micro, vous l'entendez Bonjour. Il faudrait. Euh, alors, attends. Bonjour, bonjour, bonjour. Ah, c'est le bazar si tu savais. Il euh, n'y a rien en régie, c'est que ça marche alors oui, il y a un coussin au poste, c'est nouveau, voilà. Voilà. <rire> super le son, euh, oui, tout bon, le son, super, voilà. Alors, merci. <rire> merci, merci euh, Mehdi d'être avec nous. On va montrer la bande-annonce dans quelques instants. Mehdi Fikri, c'est bien ça Tout à fait, c'est ça. Fikri Mehdi. C'est ça. Alors moi, je t'avais laissé dans un journal qui s'appelle « L'Humanité ». Tout à fait. Où tu étais euh, journaliste presse écrite, ce ouais. qui te donne le droit de t'asseoir, comme tu viens de le faire, sur le, sur le micro, parce que tu n'as <rire> pas encore bien l'habitude euh, des ça. pratiques euh, cinéma, audiovisuelles. C'est ça. Euh, je, je, je tiens à dire à tous ceux qui nous regardent que c'est le premier invité qui est venu <coughs> avec des pains au chocolat.
1: Voilà, voilà on, euh, sait vivre. Euh, on sait vivre chez les FICRI, tout à fait.
0: Voilà, exactement. Il est aussi venu. Avec sa bouteille d'eau, pensant que je
1: n'en avais pas. Maman Fikri a éduqué un homme prévoyant, tu vois. <rire> ah.
0: ah ouais, donc c'est vraiment la famille, quoi. Parce que ton film, c'est un film sur la famille. Et là, et là Écoute, tes premières tu... phrases, c'est la famille.
1: Ben voilà, peut-être, tu vois. Peut-être, peut-être. Ben non, mais quand on, a, quand on reçoit une invitation aussi cool. Moi, je suis très content de te rencontrer, David, sérieusement. Moi, j'ai découvert ton travail sur le bouquin sur le maintien de l'ordre. Qui date, qui date, je pense. Ça, ça va. Euh, ça euh, nous non, mais moi, ça ne me pas 2007, non plus. Ouais, ouais. C'est ça. Et, euh, et voilà. Donc, du coup, quand on est ravi d'aller quelque part, on ramène des pains au chocolat, mon Dieu.
0: Ah, bah, c'est. Oui, des pains au chocolat, des chocolats. Ah, oui, parce que. Ah, là, oui, d'accord. Alors, là, il y a le chocolat qui On, est, on, est, sur power, des, on euh... est sur des
1: auditeurs euh, pointilleux.
0: Alors, je suis désolé. Regarde, ici, j'ai. À droite mes questions, à gauche le chat. Ok. Mais je ne
1: peux pas te montrer parce Bien que sûr, que... je suis un peu loin en plus. Ok. Pas de problème. Voilà. Tu me le diras. Tu me le diras.
0: Euh, et euh, je, je vais te remonter de toute façon les questions, euh, les questions du chat euh, les plus euh, les plus pertinentes. Euh, tu es donc à 48 heures de la sortie de, de ton film et il se trouve euh, que euh, on va parler de ton stress et il se trouve que ton stress. Euh, naturel, enfin je veux dire classique pour un réalisateur, premier film, ça sort dans, dans deux jours, bon, t es, t es, tu, tu balises. Bon, enfin, visiblement, il paraît qu'il y a des avant-premières qui se passent plutôt pas mal. Et euh, à ce stress s'ajoute la présence de la commissaire politique Mélanie Simon-Franza. Elle est là <rire> pour voir comment tu vas te comporter. Parce qu'ici, bon, au poste, c'est l'émission cool, c'est le tour de chauffe, avant d'aller à France Inter et des trucs comme ça, on, on fait des petits tests ici, on voit s'il euh, si, si, si y a des slogans qui marchent bien. <rire> ça,
1: ça. On teste les punchlines avec l'aide de, de Mélanie Simon-Franza, de la grande distribution que je salue aussi. Merci beaucoup Mélanie.
0: Elle peut venir quand elle veut, euh, si vous voyez une silhouette passer parce qu'elle a un appel euh,
1: euh,
0: de je ne sais qui, du monde du cinéma. Voilà,
1: c'est elle qui organise tous les débats autour du film et les rencontres avec le monde associatif, politique, militant. Euh, voilà, elle est la, la porte-parole du film dans ce monde-là et c'est vraiment super. C'est vraiment un truc que je désirais en, 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 en écrivant ce film. que euh, un moment, enfin, moi j'étais militant politique euh, il y a longtemps, mais quand même, et on disait euh, qu'est-ce que c'est qu'être utile tu vois Et à un moment, je me dis alors, j'ai pas fait ce film uniquement à des fins politiques, très loin de là, mais euh, euh, voilà, s'il peut être utile, et il l'est grâce à Mélanie Sibon-Franza, ici présente, et ben, euh, c'est super, je suis hyper ravi de ça, voilà.
0: Voilà, les, 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 la communauté d'Opost la connaît, Mélanie, parce que de temps en temps, elle vient polluer ah bah oui, elle euh, chez le, elle. le chat euh, <rire> voilà, euh, donc, euh, voilà, et, et effectivement, c'est une amie, euh, voilà. Euh, que nous recommandons chaudement à l'industrie du cinéma, qui a toujours pas compris qu'il fallait faire des débats, qu'il fallait... Euh, faire des, euh, des projets euh, qui soient plus que des
1: projets euh, tout la En fait, c'est par ailleurs, je travaille en série, tu vois. J'ai travaillé sur trois séries diffusées et c'est la puissance de la salle, le bonheur de la salle par rapport à la série. Moi, j'adore bosser en série, tu vois. C'est un autre sport. Mais, euh, mais là, ce qu'on découvre avec les avant-premières, rencontrer le public. Euh, vendredi soir, j'étais chez moi à, à, à Saint-Denis. Je suis né, j'ai grandi à Saint-Denis. Maintenant, je vis à Aubert. Euh, et voilà, rencontrer les gens mais quel, quel, et en débattre après, quel plaisir. On a fait quasiment une heure de débat euh, 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 vendredi soir. Bref, ce truc-là, qui est ce truc spécifique du cinéma, c'est puissant et ça, ça mériterait d'être développé. Quoi. Bon,
0: le mieux, c'est qu'on démarre par regarder la, la, la bande-annonce. Alors c'est compliqué parce que euh, donc euh, moi si tu veux, c'est n'est pas un film à gros budget comme le tien. Euh, je suis tout seul pour réaliser tout ce bazar. Et il faut que je lance. Voilà, je vais lancer la bande-annonce, je vais me lever deux secondes. Euh, est-ce que tu peux nous, nous vendre ton film pendant le, le temps que j'aille de l'autre côté Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Avant qu a... Imagine que tu es sur euh, une chaîne qui te laisse pas le temps de parler, tu as juste un message à passer. D'accord, voilà. Sachant qu'après, tu auras une heure, une heure et demie pour euh, être euh, trituré. C'est <rire> ça. Donc avant que
1: les flammes ne s'éteignent, euh, c'est un film qui raconte euh, le combat d'une femme qui euh, doit choisir entre faire son deuil et euh, mener un combat politique après la mort de son, euh, de son frère entre les mains de la police. Voilà. C'est un film qui raconte euh, euh, l'organisation d'un combat politique euh, au sein d'une famille d'abord puis euh, dans, dans un quartier populaire. Voilà. C'est un film, à la fois un film de banlieue et euh, j'assume complètement euh, là, mon appartenance à ce genre-là, mais aussi un, un film politique, un film directement politique euh, sur la question. Alors, Alors, c'était vois... suffisamment synthétique, ah, monsieur Dufresne ou... je, je pense que c'était pas mal. Il faut demander à
0: la commissaire politique. Euh... <rire> elle dit « c'est bon ». Elle dit ah, « c'est bon <rire> ». Ah, c'est bon, c'est pas... Est Est -ce notre Jimi... elle ouais, elle avait...
1: Mélanie, c'est notre Jiminy Cricket, tu sais. n'est pas a fait ça, bien, franchement, bien. <rire> Alors, j'envoie la bande-annonce.
0: Et on se reparle de tout ça dans deux secondes.
2: De violentes émeutes la nuit dernière dans la banlieue de Strasbourg après la mort d'un jeune homme. Une crise d'épilepsie aurait entraîné le décès. faut pas enterrer Karim demain. Une fois rendu à la famille, un corps peut plus faire l'objet d'un examen juridique. Vous devriez prendre vos propres photos. mais aussi, on est de la famille. Il y a moyen d'annuler. Ne récupère pas le corps. Je vous laisserai pas faire ses noms. Mais réveillez-vous On va pas se laisser faire. Non. Maître Ah, madame Aliadari. Vous connaissez mon cas La crise d'épilepsie. Mais c'est pas une crise d'épilepsie. La police est hors de cause. Il faut créer un mouvement. Vous voulez faire de la politique avec la mort de nos frères Ça va se retourner contre nous, vos trucs. Elle a raison. Ah mais là on n'a pas le choix papa. Et grâce à qui on en est arrivé là T'as banni Karim. C'est à cause de toi qu'il a dérivé et on te laisse quand même prendre le contrôle. T'es vraiment la patronne toi. L'important c'est de se concentrer sur les messages que vous nous les transmettent. T'es croisé les jambes. Vous
1: voyez bien que jusqu'ici on n'a rien obtenu en étant docile. Ça à toi trancher Malika. Si tu veux continuer, on continue.
2: Ça va finir quand cette histoire Tu te fais ma gueule quoi Je peux pas me dire que mon frère est mort. Au moment où les experts confirment les mensonges du parquet, on ne cédera pas.
0: Le film sort, euh, je vérifie le son, c'est bon. Le film sort euh, mercredi. – Loïc, euh, tu me manques. Je rappelle, puisque… – Voilà ce que j'ai Je regrette que, de ne pas avoir euh, fait beaucoup plus pour toi. – Je regrette. Au Poste. – On aurait enfin, dû bon, faire euh, tous en gros, on fait beaucoup des plus place. pour toi. toi. – Je vais venir à un débat, puis je t'invite, quoi, voilà. Enfin bon, voilà.
2: Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va décrypter ensemble la condamnation du rappeur MHD, qui a donc été condamné à 12 ans de prison pour le meurtre du
0: jeune Louis Tu la...
1: T'as dit que t'allais faire un petit break, ça m'a un peu angoissé ça. Ouais.
2: Juillet 2018, dans une rue du 10e arrondissement de Paris, Louis Chouang, 23 ans, meurt en pleine rue, la Mercedes ah, noire est euh, la sienne, mais le rappeur explique qu'il l'a prêté souvent. un peu fatigué, j'ai envie de coup musique. Coup de tourner, euh, 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 victime d'une rivalité entre bandes. La question
0: que vous pourrez vous poser au début de cette vidéo est de savoir euh, pourquoi j'ai fait cette vidéo. Et en vérité, j'ai longtemps réfléchi. Euh, voilà, là il n'y a plus Youtube. Euh, J'imagine que c'est les copains de Host qui sont avec nous. Tu, tu vois ce que c'est les raids sur Twitch ou pas euh, euh, je, ça me dit quelque chose mais j'imagine je... voilà. les gens viennent voir euh, euh, les dents de la mer et en fait à la fin du, de, des dents de la mer ils viennent tous dans ta salle voir ton film qui sort mercredi je le refais parce que là tout d'un coup il y a beaucoup de monde qui vient d'arriver avant que les flammes, les flammes ne s'éteignent euh, film dont tu dis qu'il est de banlieue autour de euh, et politique et politique bien sûr ouais. bah, bien sûr autour donc de euh, du combat d'une famille pour la vérité et la justice, suite à la mort euh, du, du petit frère. C'est ça C'est exactement ça. Bon. Euh, tu disais tout à l'heure que, euh, que tu avais été, avant d'être journaliste, tu avais été militant
1: politique. Euh, tu étais militant politique où Alors, à un moment, j'étais proche du NPA, on va dire, mais je n'en faisais pas partie. J'ai réalisé un documentaire... Euh, euh, qui s'appelait Chronique d'une révolution manquée, en fait, qui est un web documentaire. Euh pour Mediapart. Euh, on, on a reçu l'aide de Mediapart à la fin euh, on, à la post-production et notamment je crois qu'il a été diffusé sur Mediapart à ce moment-là, de regard aussi mais on l'a surtout bricolé dans notre coin euh, et euh, donc bon, c'est-à-dire qu'en groupe de, de la création de, du NPA jusqu'à 2011, je, je suis assez proche d'eux puis j'ai aussi pas mal d'amis qui étaient dans les anciens de, de la ligue, donc euh, voilà, euh, non, mes parents ils étaient militants communistes à Saint-Denis, moi je suis vraiment un enfant de la banlieue rouge et tout, je tiens le, à le dire et donc du coup moi, j'ai notamment fait un d'un collectif antifasciste qui s'appelait le Capab euh, après la mort de s'est créé après la mort de Clément Méric et qui a vécu quelques années et qui avait vocation euh, disons à organiser euh, des manifestations euh, euh, de, j'ai organisé un ciné club à cette époque là Bien. voilà où on a fait pas mal de choses euh, notamment en banlieue euh, à Saint-Denis euh, sur la question des Roms, à euh, Argenteuil euh, on avait euh, euh, passé le racisme un racisme à peine voilé sur la question du voile avec euh, Argenteuil avec Omar Slauti euh, du collectif euh, Alizéry à l'époque voilà donc euh, donc tout ça donc c'est pas avant d'être journaliste c'est au début de, de, de mes années de journaliste ça s'est fait un peu de manière concomitante voilà suite à la mort de son petit frère lors d'une interpellation de police cité des
0: écrivains quelque part vers Strasbourg cité Malika Incarné par Camilla Jordana, aux réminiscence à sa tréorienne, il euh, y a déjà des questions là-dessus, on va y venir, se lance dans un combat médiatico-judiciaire afin qu'un procès ait lieu. Mais sa quête de vérité fracasse l'équilibre de sa famille, dont euh, Sofiane Zermani, lumineux, et euh, Sofiane Kames, fidèle à lui-même. Dans les parages, rôde Samir Ghezmi, favorablement connu de nos services, il est déjà venu au poste pour un autre film « Nos frangins euh, » de Rachid Bouchareb, euh, en vieux sage revenu de tout, Samir Ghizmi, euh, et des luttes des quartiers. C'est là où on voit qu'il y a effectivement une, une expérience politique chez toi parce que le rôle de Samir Gizmi, euh, on, va, on, va, on va passer du temps dessus. Et euh, Avec voilà. plaisir. Et euh, qu'est-ce que j'avais aimé Oui, 10 ans durant, le réalisateur Mehdi Fikri écrivait pour l'humanité. Depuis, Fikri a fait le grand saut à l'assaut du grand écran. En quoi la fiction est, est, est plus pertinente que la réalité pour raconter la réalité Vous avez 5 euh, minutes. En quoi la fiction est plus percutante pour raconter la réalité que le documentaire
1: ou que, la, ou que le journalisme Et, Mais c'est super de commencer par ça. Et comme tu me disais qu'il y avait déjà des questions là-dessus, tous les débats on commence par... Quels sont les éléments de réalité euh, de, euh, dans, le, dans le film tu vois Et notamment, il y a des figures très connues euh, comme celle d'assatraoré évidemment. Donc, quel est notre lien à cela euh, Moi, il m'a semblé absolument nécessaire de faire une famille fictionnelle pour pouvoir aller au fond des choses et pour pouvoir raconter l'intimité de cette famille. Euh, c'est à la fois un film politique, évidemment, je pense que la, la bande-annonce le raconte clairement. C'est aussi vraiment un drame familial. Quoi. Et ça raconte... Pour moi, c'est un film sur la sortie du mensonge. C'est-à-dire la sortie du mensonge face aux institutions qui ment et qui dissimule les raisons de la mort du, du jeune, mais aussi à l'intérieur de la famille, c'est-à-dire qu'il euh, y a un déni, il y a un choc euh, dans ces familles-là euh, euh, qui, qui vivent ça, évidemment. Et, euh, et, et euh, voilà, j'ai vraiment voulu mettre le film dans ce moment où il y a les voitures qui brûlent et donc du coup, les journalistes sont là, leur micro tendu vers les familles, mais la famille n'est pas encore en ordre de bataille, en fait, dans le film. Et du coup, tout ça, pour raconter ça, même raconter, y compris... Euh, les histoires affectives, les déchirements du couple de mon héroïne, je ne pouvais pas, enfin en tout cas je ne me sentais pas de de de, de 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 faire un biopic comme on dit sur une personne connue. Donc ce n'est pas un biopic et il y a des éléments issus de très 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 nombreuses euh, euh, familles. Voilà, il y a plein de choses. Je le redis mais je le redis ici parce que c'est intéressant. À un moment dans le film, sans spoiler du coup. Euh, euh, la famille prend des photos du corps euh, à l'hôpital en fait avec, euh, sous le conseil de quelqu'un du personnel médical c'est quelque chose que j'avais observé dans l'affaire Eliamni euh, euh, Wissam Eliamni qui est mort à Clermont-Ferrand euh, un des trucs de la famille c'est que le, le procureur bloque l'enquête au stade de l'enquête préliminaire c'est à dire où il y a le secret de l'enquête et tout un des, une des batailles de la famille c'est d'obtenir un juge d'instruction ça c'était le cas euh, chez Aliziri euh, donc il voilà, y, y a plein de choses mais il n'y a rien qui est spécifique à une famille en fait, il n'y a, a rien qui est spécifique à un combat, hélas, comme on le sait, c'est systémique, ça se répète et euh, 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 du coup, voilà, il y, a des, il y a des morceaux comme ça issus de, de la réalité. Voilà. Le, le, le film, moi, c'est une expression qui est un peu compliquée parce que c'est une figure militaire, mais moi, j'aime bien que Karim, le, le gamin qui est mort dans mon film, soit le soldat inconnu des violences policières, dans le sens, celui qui les représente tous, quoi. Voilà. Je suis conscient des limites de mon expression, mais tu vois ce que je veux dire. Et en celui... bonne punchline, tu peux la reprendre. Tu, tu vois. vois, mais celui qui les re... le représente tous, quoi. Tu vois, hélas, on est à un moment où il y a quelques cas euh, qui sont élus, par les qui, qui mènent des luttes euh, brillantes. On pense à la famille Bentounsi, on pense à la famille Traoré, euh, qui, ont... qui, qui brille d'une lumière particulière, mais aussi parce qu'ils sont choisis par les médias. Aussi parce... Et du coup, derrière, il y a des tonnes de familles qui sont complètement invisibilisées. Les chiffres, il n'y a pas de chiffres officiels, mais on en parlait avec Mélanie, encore une fois, <rire> la semaine dernière. Voilà, c'était. C'est énormément de familles qui sont derrière et qui sont, qui sont victimes exactement de ça, qui mènent des combats aussi en région euh, 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 et, et qui sont invisibilisés. Donc, vouloir faire une famille fictionnelle, euh, c'est une manière euh, pour nous de vouloir leur rendre hommage à toutes. Voilà.
0: On peut quand même dire que euh, Camilla Jordana, qui incarne euh, Malika, euh, sa chevelure euh, rappelle euh, un peu celle d'Assad Traoré et... Euh, ce n'est pas par hasard, si s'il y a deux sœurs dans la famille, ce n'est pas par hasard parce que très souvent, euh, contre exemple celui de, de, de Wissam à Clermont-Ferrand, dont le combat est mené par Farid, son frère qui est déjà venu plusieurs fois au poste, mais souvent ce sont des sœurs euh, ou Bien des sûr. mères euh, qui, euh, qui, qui mènent le combat pour la vérité, pour la justice. Euh,
1: mais à ça n'est pas la seule à avoir des beaux cheveux. <rire> Bien. Tu vois, bah, tu, tu vois, vous voyez Ramata Dieng, la sœur de la Mindjieng. C'est marrant parce qu'aujourd'hui il y a une passation, c'est Fatou euh, qui, oui. euh, qui 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 sert de porte-parole aujourd'hui et tout. Donc euh, oui, non, bref. En tout cas, je je nie pas du tout euh, 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 le, le ce que ce que tu dis quoi. Mais je t'ai coupé du coup. Euh, non,
0: tu m'as pas coupé. Euh, tu n'as pas répondu à ma question. Oh alors voilà. La question c'était. C'est ça les interviews entre amis on peut pas. Qu en, est... quoi, en quoi, quoi, <rire> et ouais. En quoi la, en quoi la fiction. Est euh, plus euh, percutante que le, pour raconter la réalité. Que le documentaire, par exemple. Que le documentaire, ou le travail journalistique, ou le travail des euh, sociologues. Bien sûr. Sociologue.
1: Bien sûr les, les, à mon sens, la fiction, elle permet de ramener de l'humanité, de l'affect, du sensible, quelque chose qui n'est pas du, du pur intellectuel, tu vois, euh, euh, de l'émotion, en fait. Et vraiment une émotion singulière qui naît à travers les parcours de personnages. Et par exemple, sur la question de l'apprentissage politique, qui est quand même quelque chose de très intellectuel, que on est... Enfin, voilà, et je pense que c'est sûrement le cas d'un grand nombre de tes auditeurs, s'ils sont là aussi, de ce plaisir qu'on a à, à se doter d'un savoir, euh, 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 et ensuite à pouvoir le mettre en pratique pour analyser le monde qu'on qu 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 a autour de nous euh, en fiction et du coup dans mon film le, tout ça c'est porté par l'intérieur d'un personnage c'est quelqu'un qui est démuni au début et qui apprend à nommer les choses à lire le monde et qui passe comme ça du savoir à la pratique, de la parole à l'action et ça, ça génère un, un kiff de cinéma particulier tu vois les, les, et on peut même prendre ta question dans l'autre sens c'est à dire que moi j'ai décidé de faire un film là dessus euh, pas par rajouter quelque chose à ce sujet-là mais parce que j'étais sûr que dans ce sujet-là il y avait des plans de cinéma à faire tu vois, j'ai fait deux courts-métrages avant et dont un premier que je, que, bon, tu vois, qui m'a vraiment aidé, à fait, qui a été une marche importante pour y compris avoir du boulot en série et tout, qui est un film qui s'appelle 2 minutes 30 sur le journalisme de guerre mais que moi je trouve aujourd'hui très fragile et c'est notamment un film où je trouve que le, le discours écrasait un peu la mise en scène. Ou en tout cas, tout le discours que je me faisais sur le journalisme de guerre n'était pas, euh, pas forcément générateur d'images et de plans de cinéma. Et moi, c'est vraiment quelque chose, et après avoir un peu souffert dans le montage de ce film-là, tu vois, mais c'est normal, c'était un, un premier cours. Moi, quand j'abordais ce truc-là, je voyais qu'il y avait du symbole de l'imagerie politique, tu vois, de partout. Par exemple, quand on décide de, de filmer... Dans le Grand Est, euh, et que du coup on se décide de filmer en hiver, tu vois. Il y a souvent une image très estivale dans les, dans les films de banlieue, tu vois. Moi je disais en rigolant et en prenant un truc un peu américain, je dis c'est souvent des films West Coast, tu vois, des films de Los Angeles. Et moi je voulais faire un film East Coast, tu vois, de, de New York, tu vois, un film du Wu-Tang. Parce si on a fait énormément de, de manifs, les Gilets jaunes, tu te rappelles, je crois, en tout cas, moi, les, 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 les premiers actes, deuxième acte où je défilais aussi, tu vois, c'était des. T'as froid, tu vois, t'es en c novembre, no décembre ouais, ouais. novembre-décembre, tu te les gèles, tu vois que je veux dire. C'est pas du tout... Mais que... ça, par exemple... Tu vois, et ça, c'est comment dire C'est du cinéma, ça, tu vois. À un moment Mais moment. ça, par exemple, alors effectivement... Le feu, le... le sang, tout ce que tu vois dans le film dès les premières images, ça, c'est pas du discours. Ça, c'est pas du documentaire. Le fait de filmer une voiture qui crame avec des images ralenties quatre fois à l'envers qui semblent être absorbées dans sa carcasse, tu vois, euh, bah, t'as des trucs comme ça chez David Lynch, t'as pas ça dans le documentaire. Ce serait bizarre de faire ça dans un documentaire. Toi qui en as fait un, tu vois. C est, c est, ça, ça autorise un pas de côté et, excuse-moi, je voulais juste reprendre un, tru un truc là-dessus euh, comment dire et aussi et là où la boucle elle est bouclée où tu vas du du de la réalité à la fiction à l'image à l'esthétique et tu reviens vers la réalité quand on le montre à des gens qui sont pas du tout concernés par ces questions-là moi moi j'ai montré ce truc à, à des salles euh, euh, avec des lycéens de la campagne des salles majoritairement blanches et qui étaient mais des, de, de jeunes qui étaient bouleversés tu vois et qui me disaient putain mais ça m'a trop parlé et ce qui leur parle c'est la question aussi de la famille tu vois la question de la loyauté familiale tu vois donc tout, et de, Qu'est-ce que tu fais pour être loyal avec les tiens Est-ce qu'il ne faut pas être déloyal avec le désir de ton père pour être fidèle à ses souffrances tu vois Tout ça, hein, c'est le cinéma qui nous permet de le raconter, vraiment. Ça, ça se passe à quel moment À l'écriture
0: Au tournage Au montage À quel moment tu, te, tu, tu, tu mets le curseur entre euh, le cinéma et malgré tout le message ou le discours que tu as envie de passer
1: le, Complètement, dès l'écriture dès l'écriture tu vois et par exemple le, donc du coup on a une famille qui est fictionnelle il y a, il y a donc il, il y en a un qui est mort et, et qui meurt au début juste avant le début du film et il y en a trois il y a le grand frère qui est joué par euh, Sofiane Zermani le rappeur il y a dans l'ordre l'aîné il y a, a Malika ah, on l'adore ouais, Vraiment. Ah ouais. il, a, il a fait un le, le, euh, Sofiane le, je le répète en longueur d'interview mais voilà c'est une image qui m'avait marqué il y a des photos de ça sur internet il était euh, devant le tribunal en février 2017, au moment de l'affaire Théo, euh, où on était 2000 à se les geler, et euh, So il était là avec sa doudoune, <rire> tu vois, en train de discuter avec les flics d'un côté, avec les jeunes de l'autre, et tout. Il était là à un moment où c'était avant George Floyd, c'était avant que ça devienne, euh, pardon du terme, mais un peu à la mode, ces trucs-là, hein, tu vois. Le mec était tout seul au milieu de 2000 jeunes qui le harcelaient, en train de faire des selfies et tout. Moi je m'en suis rappelé quoi, et derrière, je. Peu de temps après, je l'ai vu dans euh, Frères Ennemis, puis dans la série Les Sauvages et tout. Il est il est, il est incroyable, Sofiane. Alors lui, c'est le, est... le grand frère. Donc lui, excuse-moi, lui, c'est le grand frère. C'est le grand frère, il y a Malika qui est joué par euh, Camilla Jordana, et il y a une petite sœur qui est une transfuge de classe qui est jouée par Nour. Cette fratrie, quand moi je l'écris, un des axes pour moi pour l'écrire, c'est la manière dont eux, ils vont se positionner par rapport à cette mort et ça du coup ça se construit en amont tu vois, assez, ça se fabrique en amont c'est de me dire voilà moi j'ai besoin de voir comment cette fratrie elle va être déchirée de l'intérieur euh, euh, y compris avec le père aussi la figure du père, elle va être déchirée de l'intérieur euh, euh, par, euh, par la mort euh, du jeune et on, on parlait de, de Fianso, de Sofiane et Sofiane il disait bon alors c'est le moment où le personnage y comprend un acteur veut toujours jouer tu vois. Et, et je disais mais non en fait Driss il ne bouge pas pendant tout le film parce que c'est un garçon. Ouais. Voilà, contrairement aux deux filles et donc lui il sait, il sait depuis avant la fin du film, depuis avant le début du film, il sait que son frère a été tué par les policiers. Là où les sœurs elles doutent au début, on peut que douter. C'est-à-dire que c'est ça que j'essaie de montrer aussi, ces familles elles croient aux autorités Alors, tout au début, tu vois. Quand on leur dit c'est une crise d'épilepsie et tout machin, elles ont un peu envie d'y croire. Voilà. Et du coup, les sœurs ont un parcours, mais so, le, le personnage de Driss, c'est un mec il, cro il sait que le gamin est Donc
0: il y a le grand frère et il y a les deux sœurs. Tout à fait. Et donc les deux sœurs sont. Euh, tu te souviens de leur nom de famille
1: ah, ben, euh, ah, Bien sûr. Qui sont les églises <rire> sais, c est... C est... Ah oui, oui. <rire> bah, donc on a Malika qui est jouée par Camilla Jordana voilà. et Yanour qui est jouée par, euh, par Sonia Faidi.
0: Je, je te propose euh, de mettre un extrait que la grande distribution et Backfilm ont eu. La... Alors Backfilm, c'est le, le producteur. C'est le, le distributeur. Ça n'a rien à voir avec Backnord. Hein, euh, <rire> et le film n'a rien à voir avec Batman David Dufresne n'est pas le premier à faire cette blague
1: On l'a, Depuis qu'on est... Euh, ah pardon euh, C'est <rire> quoi est... Bon, On est côté quand, es quand tu fais un film <rire> sur les violences policières Avec tes produits par Bac voilà, oui, bon. on, on les remercie ici de leur soutien
0: Ces gens on, on la suit dans les idées ah, hein, bah, ça. Bon, bref. On euh, remercie euh, néanmoins notre alors distributeur je, qui je, nous soutient je, de fou je, je vais pas prendre l'ordre dans lequel euh, Dans lequel... Euh, on m'a proposé les extraits. Je vais commencer par le troisième, qui est la scène dans la voiture où ils sont tous les quatre en fait, puisqu'il y a aussi le mari euh, de, de Malika incarné par euh, kemia Jordana et le mari c'est Sofiane
1: qui est joué par Sofiane Kames.
0: Voilà, qui est toujours euh, voilà super. Et euh, bah, ça va montrer justement. Euh, donc là, on est au milieu du film. Euh, ça montre précisément. Euh, le, 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 le nœud familial, enfin l'entreprise. Le, le, Est-ce que tu veux euh, faire patienter tout le monde pendant 30 secondes le temps que je lance l'extrait le, Parce que moi je suis tout seul, hein, tu vois, je, 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 vois je suis fait. réalisateur, tu <rire> <un> orchestre orchestre <En rire> et tout ça. Ah bah Donc si, si tu veux dire deux, trois petites choses...
1: A pro à propos
0: de l'extrait, oui. Tu, tu vois lequel C'est celui,
1: où... ah bah celui où il chante dans la voiture. Ah, mais il fallait pas le dire. Ah bah, en <rire> même temps, tu veux que je fasse patienter, mais je ne dois pas raconter. <rire> voilà, et c'est donc une scène que je ne vous raconterai pas. Non, oui, mais est tu, tu peux une... dire est euh... de famille. il
0: sortent de quel endroit à ce moment-là on peut euh, le dire, ça. Euh,
1: bien sûr, ils sortent du bureau de l'avocat. Voilà. Et euh, on est à la fin du deuxième acte. Et euh, je vais spoiler, là, David. Non, peut, non, non. On ne peut pas spoiler. On ne va genre. pas plus loin. On <rire> va
0: pas plus loin. Non, non, c'est bon, c'est bon. Ils vont bon. patienter
1: pour voir cet extrait. Mais qui illustre bien, le, je pense, le, le pouvoir du cinéma par rapport au... Enfin, en tout cas, ce que peut spécifiquement le cinéma par rapport au documentaire sur un sujet comme ça. C'est l'extrait le plus long parce que les autres sont très courts. Euh,
0: c'est ça, le, euh, le monde sauvage du cinéma
2: On va voir mal intérêt quand même. Enfin c'est sûr. Ouais. Ok.
0: Forçaïti hasen infasan, it means bad no. Oula malas it wasn't, la hi f is us ni dans un drôle roman, a
1: ma a e que e charabo qua,
0: And the wonder aí rien, ce And the Pour rebrancher nos micros, il faut, et, et, voilà, et je, suis, je, suis rallumé. Euh, je suis rallumé, oh là là, cette chanson, c'est trop ma maman, je chiale, nous dit euh, Fadixu, oh, euh, ouais, ouais, merci ouais. beaucoup, voilà, euh, donc là, je, alors je pense que voilà, le son est bon, euh, on, on, on comprend, je pense que ça illustre parfaitement euh, ton, ton point de vue, de dire que par l'intime, en fait, on peut, euh, on peut aller dans la fiction, et raconter les choses, alors par ailleurs la commissaire politique euh, euh, a profité de l'extrait pour euh, te dire qu'il ne faut pas dire cinéma et documentaire, elle Je le regrette. elle t'a rappelé que le documentaire était du cinéma, ce à quoi je te rajoute que dans la première décennie du cinéma, 90% des films étaient des films documentaire, les frères Lumière, ça n'est que des documentaires. La sortie euh, des usines, c'est du documentaire. L'entrée Le, en guerre de la Ciotat, c'est du documentaire. Donc monsieur, la commissaire politique a raison. Le documentaire, c'est du cinéma. Je, Il faut je, distinguer
1: documentaire Je regrette et fiction. Mèrement, Je regrette amèrement, je suis désolé. Je, je suis prêt à faire mon autocritique. Euh et à dénoncer chaque once de bourgeoisie qui est à l'intérieur de moi <rire> quelle,
0: est, quelle est cette chanson Parce que moi je la connais pas
1: C'est Sendou de Idir et, euh, et, euh, et du coup merci beaucoup euh, à l'auditrice, euh, à la spectatrice qui, euh, qui, qui, a, qui, a, qui a pointé l'émotion de cette chanson euh, elle, Donc c'est Sendou d'Idir qui est une chanson donc, un, de Idir qui est chanteur kabyle oui. euh, Donc du coup c'est pas de l'arabe hein. En fait, du coup, euh, euh, il chante en Kabyle. Et, euh, euh, et c'est une chanson sur les femmes qui barattent le beurre, en fait, exactement. Euh, et c'est intéressant parce que et ça raconte, du coup, un truc sur le processus de fabrication. C'est que. Euh, moi, au moment où j'écris, je mets une chanson d'arabe classique. Euh, euh, mon épouse s'y connaît beaucoup en musique arabe classique. Elle, est tunisienne, s'y connaît très bien. Du coup, bref, je remets dedans un morceau de Ferouse. Et au moment où, où donc, le casting se fait, il s'avère que ce sont quand même pas mal de chanteurs. Trois, Camélia, Jordana, euh, 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 Sofiane Zermani et aussi euh, Larry, qui est un rappeur strasbourgeoise, qui joue le jeune garçon qui s'est fait tuer et qu'on voit à certains moments quand même, dans des flashbacks. Euh, qui répondent présent. Et donc, du coup, à un moment, quand il s'agit de, sa de savoir qu'est-ce qu'ils vont chanter, moi, je leur pose la question en lecture. Je dis, bon oui. alors, qu'est-ce que vous voulez chanter et, 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 et comment est-ce que ça se passe Et Sofiane pose immédiatement sur la table en disant, euh, ça va être Sendou de dire Et du coup, moi, d'ailleurs, à l'écriture, il y avait certains blancs que je n'avais pas, certains angles morts que je n'avais pas comblés, dont notamment la nationalité de cette famille. Je n'avais pas déterminé en me disant, on verra, tu vois. Ouais, hein. ouais. Moi, mon père, il est marocain, ma mère, elle est française. Euh, les trois, tous les acteurs principaux, de la fratrie, ils sont tous kabyles tu vois. Donc la famille est très naturellement devenue kabyle je n'allais pas faire le forceur à leur dire, non, vous êtes marocain et tout. Okay. J'ai surfé cette vague-là, et donc du coup, c'est devenu Sendou dire Et c'est hyper intéressant parce que, comment dire, euh, c'est enfin, l'Algérie étant un pays jeune, euh, euh, ils il c'est plus qu'un chanteur il représente plus que lui-même. C'est aussi une icône, c'est un drapeau, c'est vraiment euh, euh, l'icône d'une histoire à construire, d'un de, 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 territoire jeune, en fait. Et, et pour moi, il y a une, une résonance très forte avec la question des luttes, euh, 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 avec les icônes des, des luttes contre les violences policières, en fait. Euh, et que, du coup, c'est un truc que je trouve hyper beau. C'est euh, le fait de dire que, euh, comment dire, dans le cinéma, en fait, très souvent, la politique, elle est montrée sous, euh, dans le cinéma, dans la fiction, je, je me corrige, <rire> commissaire politique Franza, je, tu vois, dans la fiction, le, 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 la politique est très souvent montrée sous l'angle de la trahison. Tu vois, oui. De la trahison des pauvres et tout. Et, euh, 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 et moi, il me semble, c'est ma subjectivité qui parle ici, que dans les, les, la, les luttes politiques en banlieue, où finalement, bon, il n'y a même pas eu de trahison, parce que les gens ne leur a jamais rien donné. Il n'y a pas eu de compromis historique, comme avec la classe ouvrière blanche, en fait, qui à un ouais. moment leur a donné des, quelque chose qui leur a été retiré. Le, le peuple, les gens issus des colonies, on ne nous a rien donné. Et ben, les figures qui, en, qui, en émergent, qui émergent de ces territoires-là sont plus qu'elles-mêmes. Et c'est ça que je crois. Elles sont investies de plus qu'elles-mêmes. Elles représentent aussi un territoire, elles représentent aussi un futur à conquérir. Et en cela, elles sont lumineuses. Malgré toute la tristesse, malgré toute la dureté, il y a aussi quelque chose de très beau, de très lumineux, de très euh, euh, flamboyant. Quoi. Voilà. Et, et, et je pense que It c'est ce truc-là aussi. Voilà, dans ma tête en tout cas. Où est-ce
0: que tu as appris euh, le scénario, l'écriture scénario Où est-ce que tu as appris euh, la réalisation, euh, euh, à la fois la mise en scène et puis le, le, le jeu des acteurs
1: T'as euh, suivi des cours ou c'est... Euh... Pas du tout pas du tout, du tout, du tout. Il euh, y, y a une auteure de fantasy que j'adore qui s'appelle Robin hobb J'aime beaucoup la littérature de genre et qui on lui dit comment tu as fait pour écrire un bon livre. Elle dit j'en ai écrit beaucoup des mauvais. Ah, voilà. Et moi j'ai écrit un certain nombre de scénarios de court métrage euh, nuls, tu vois. J'ai bricolé dans mon coin et euh, jusqu'à réaliser mon premier cours et jusqu'à lancer ensuite le l'écriture de selon là. Et il y a deux trucs c'est d'une part le fait de travailler en série dans des euh, dans des en série télévisée notamment donc moi mon, mon premier truc c'est la série Hippocrate en fait voilà. première série diffusée sur laquelle je travaille la saison 2 et en fait en tant on... que réalisateur ah non, 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 en tant que euh, scénariste. Pardon, scénariste en tant dire, que oui, scénariste, toi, on était une room de scénaristes. Moi, j'ai juste co-écrit un. J'étais un, 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 un scénariste mineur à ce moment-là, tu vois. Sur, je veux dire, dans la room, tu vois. Je, je, moi, j'ai coécrit un des épisodes, quoi, si tu veux, avec une excellente euh, scénariste qui s'appelle Claude Le Pape et que je salis ici. Euh, et du coup, en fait, on a commencé à travailler en septembre 2018. Et moi, c'est le moment où j'ai commencé à écrire le long métrage et on a. Et le temps que les gens lisent, tu vois, euh, tu as des, as des trous, en fait. Et moi, à chaque étape, je faisais un synopsis d'Hippo, un synopsis de mon long, un séquencier d'Hippocrate, un séquencier de mon long, tu vois. Je, à chaque fois, je pompais les techniques comme ça. Puis euh, ensuite, derrière, il y a enfin toute une... Et ça arrivait dans un deuxième temps, parce que c'est des livres qui sont chiants à lire euh, quand tu n'as quand pas euh, de raison de les lire. J'ai quand même absorbé toute une littérature du scénario. Je recommande notamment la dramaturgie de Yves Lavandier. Puis tous les trucs un peu connus, genre Truby... Euh, Anatomie du scénario, tout ça. Vous euh, tapez le livre sur le scénario, c'est les, les deux, trois. Donc c'est plutôt l'école américaine avec les 12 points euh... Ben, euh, le... Non, par exemple, moi vraiment le premier, c'est la dramaturgie de Yves Lavandier, qui est un truc français. Le oui. meilleur, tout en haut de la liste, c'est pas un truc de cocorico. Vraiment, il est... la dramaturgie de Lavandier, c'est génial. Aussi, parce que t'as à des points euh, pas très structurels, pas très, euh... parce que les, vraiment les requins, c'est euh, du structuralisme à fond, ce qui peut être très utile pour conjurer la peur, oui. en vrai, de se lancer. C'est très très utile, la structure en acte c'est super. Mais euh, non, la dramaturgie d'Yves c'est un sacré truc. Donc, voilà, les, et du coup, au moment où j'étais dans la deuxième année d'écriture de ce long-là, j'ai je, je, beaucoup lu. Et, euh, et après, ça s'est fait tout seul. Le, le, tu as l'œil sur... Euh, sur... sur le chat Non, mais parce qu'il y a Florent Calvez, euh,
0: que je salue, qui est, le, bah, lui, le dessinateur de cette bande dessinée. Global, Global, po Global Police. Qui nous dit les 22 étapes pour Truby. Tout à fait. Euh, voilà. Euh, et il euh, y a euh, Citadelle, je te construirai, dont il faudrait mettre la, la question, euh, ma chère Pauline, si tu peux, euh, dans un thème genre banlieue, par exemple. Est-ce qu'elle rebondit sur quelque chose que tu as dit Mais là, on va rester sur le métier de cinéaste. Pour le scénario, tu as, as expliqué. Ouais. Euh, mais. Euh, et pour la réalisation Comment on ose dire bah ouais, moi je vais. Euh, je vais m'occuper des acteurs, des actrices, je vais leur dire tu fais ci, tu fais ça, le chef hop, tu me fais cette, cette, cette image-là.
1: C'est bon, hyper intéressant, tu es passé de comment on apprend de la technique à comment on ose c'est génial ta question. Il y a deux questions. Non, je trouve ça magnifique. Je, je, je vais répondre aux, aux deux. C'est le côté pas, punk, tu sais. Mais t'as bien sur scène. Mais oui, <rire> mais on est note. Tout. Mais non, mais c'est vrai. Ouais. Mais en fait, euh, et je ne sais plus qui c'est qui le dit. Attention, référence pédante en approche. Je, je pense que c'est Tarkovsky qui fait quand même le lien avec la question de la foi. Je pense qu'il y a beaucoup de foi, en fait. Pour porter, hein, c'est démesuré, en fait, de porter. Je ne sais pas combien de temps on met pour écrire un livre. Des fois, ça peut être très long, je pense. Mais quand tu... Moi, je commence à écrire à l'été 2018, tu vois. Tout... Il y a une affaire de foi. Tu vois, je suis désolé de le dire, je ne choquer personne, mais c'est quand même un peu spirituel de se dire, surtout quand on est quelqu'un qui ne bénéficie pas de privilèges de classe, d'aucune sorte. Euh, euh, moi mes parents t'es pas du tout cinéphile, rien hein, du tout, de se dire, comme tu dis, oui je vais oser aller voir des acteurs et leur dire on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Ouais, il y a un drive intérieur euh, qui est plus existentiel qu'autre chose. Et, euh, et voilà, donc du coup, je te laisse imaginer l'émotion d'être à deux jours de la sortie du film. Bien sûr. Et quant à la technique, alors ça c'est un point intéressant, il euh, euh, faut tout voler aux autres cinéastes, voilà, c'est le conseil que je peux donner, et je crois que Coppola le dit il ne faut pas hésiter, il faut tout voler moi je, au moment où je, je prépare le film je vois quelque chose, très honnêtement, hein, je ne mens pas comme 200 films j'ai des captures d'écran, plein les notes de mon iPhone, tu vois, de dingue et pendant le tournage, la veille au soir régulièrement, je faisais des mails au premier assistant et au chef op avec des captures d'écran, des photogrammes en disant je veux ça je veux ça, je veux ça, je veux ça, il y a quand même plein d'idées de mise en scène qui, euh, qui, qui sont issues de de, de Films que j'ai vus et qui ensuite, et là où il faut pas avoir peur de, de, de voler, c'est que quand on tourne dans un petit budget comme le mien, la réalité du décor et des lieux fait que de toute façon, ton idée et ton rêve de maîtrise va être twisté, que tu es obligé de transformer ça en système D, quoi qu'il arrive, et de t'adapter et d'en faire complètement autre chose. Tu la vague, tu te prépares un bloc et tu surfes la vague. Et après, vraiment, pour être plus concret et direct, les courts-métrages, c'est très important. Moi, mon, cours, le, le, mon premier cours m'a montré un certain nombre d'erreurs à ne pas faire. J'ai fait un deuxième un cours tout en plan séquence où, et où, pareil, je suis resté quand même, même si c'était beaucoup plus élaboré et compliqué à faire, sur un certain nombre d'idées maîtrisables. Tu vois. Et, euh, voilà. et après, c'est un mélange, et c'est ça qui est magnifique avec la mise en scène, un mélange de savoir, tu dis ça, ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne, et de confiance dans ses entrailles. C'est-à-dire que tu, quand tu regardes sur le combo, tu le sens dans ton bide. Le c combo, c'est l'écran de euh, ouais. contrôle, en fait. C'est ça, c'est l'écran, euh, t'en as gros, et un autre on appelait le bébé combo, qui est, <rire> qui est un petit combo que tu tiens comme ça, surtout moi, quand t'as des grosses lunettes, comme ça, et, euh, euh, et tu le sens dans ton ventre quand ça marche pas. Tu le sens, enfin, moi, en tout cas, tu le sens dans ton bide. Un, un, un plan, quand il marche, tu le sens là. Ah bon. Tu as dit euh, tout à l'heure, tu as dit euh, les violences policières,
0: c'est un sujet un peu mode. Tu arrives en 2023, euh, il y a Camilla Giordana, connue pour ses prises d'opposition, etc. Euh, mais on comprend qu'en réalité, toi, le film, tu l'écris il y a 5 ans. C'est-à-dire avant, effectivement, une espèce de prise de conscience dans la population, par tout un tas d'histoires, singulièrement par un certain nombre de familles qui portent les combats... Tu, auxquels tu rends hommage par ta, par ta fiction, et aussi les violences faites aux Gilets jaunes. Enfin, il y a une espèce d'épiphanie comme ça, où la France découvre que sa police peut-être... Ça devient euh, difficile euh, de le cacher. Ça devient difficile de le cacher, même si ça n'existe pas, comme dirait l'autre. Bon. Euh, Est-ce que, est que le, le cinéma français n'est pas aussi coupable de te faire, toi, jeune scénariste, faire attendre autant de temps entre, de lecture entre deux versions parce que c'est ce que tu as dit. Tu tu... C'est pour ça que je fais le lien. C'est-à-dire que si le film tombe à un moment, on pourrait dire il surfe sur une vague euh, ou une mode, en réalité, c'est presque à ton corps défendant. Si tu avais pu le faire plus vite, tu l'aurais fait plus vite, j'imagine.
1: Alors oui, évidemment, si j'avais pu faire plus vite, j'aurais fait plus vite. Mais euh, en fait, moi, je, le, le, mes amis du, enfin, moi, j'ai des amis scénaristes qui me disent que j'étais très vite. Moi, j'ai commencé à bosser en tant que scénariste sur ma première, euh, sur mes premiers trucs diffusés en 2018, en, en 2023, je sur un long métrage. tu as des gens qui ont fait la fémis qui ont, enfin, tu vois, au bout de six ans, leur truc est encore sur, euh, sur les, tu vois, et qui sont pas sur des sujets polémiques et tout machin. Donc là, à cet endroit-là, je, il est, c'est pas pour être consensuel ou quoi, mais il est important de pas être bagel dans le sens où euh, M'en dire bagel. J'utilisais le mot bagel, c'est fou. Hein. Oh la vache Joli bagel. J'ai dit bagel. Je l'ai dit. Non mais tu vois, en fait, j'étais assez vite. Tu vois ce que je veux dire oui, les oui, gens Bien qui, sûr. Bien les sûr. gens qui parviennent à financer tournée tous les deux ans, tu vois, ou tous les deux trois ans, c'est aussi parce qu'ils ont derrière eux une dynamique industrielle et la certitude d'être financé dans des étapes de à des étapes de scénario, alors que le scénario n'est pas encore complètement bouclé tu oui. vois ce que je veux oui, dire, est-ce est qui pour un premier film ne peut pas être le, le car le cinéma étant une économie de la confiance euh, le ton financier il doit euh, et qui se construit du coup sur des éléments un peu filandreux, tu vois, parce que le, à quel point un scénario euh, vraiment donne la confiance sur le, la qualité de réalisation du truc, tu vois, moi le fait de faire mon second cours qui va à la mostra de Venise, ça aide quand même à, tu vois, asseoir un truc, enfin en tout cas mon distributeur, le fameux back film, <rire> tu vois, au nom, au, au, au nom, euh, euh, idéal, prédestiné, au nom prédestiné euh, que je salue encore ici, hum, ça joue beaucoup, tu vois, donc, donc non, honnêtement, franchement, euh, ça va pas, ça, on n'a pas été si lentement que ça, honnêtement, tu vois. Je suis en total désaccord avec toi. Euh, je...
0: <rire> Effectivement, c'est-à-dire que euh, selon les canons du cinéma français, tu vas très vite. Mais en réalité, c'est très long. Et par exemple, oui, en général. Ouais, et, 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 et par exemple, je trouve que là-dessus, par exemple, un mec comme Quentin Dupieux, moi, il me fascine, parce qu'il est capable de, de faire presque deux films par an, ouais. euh, d'écrire très vite. Alors, il fait tout tout seul, ce qui est génial et ce qui est aussi une part de, 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 des limites. Euh, mais, au moins, il va très vite, si tu veux. Et on a quand même le sentiment que euh, le cinéma français, la fiction française, met beaucoup de temps à s'emparer justement des faits de société. Et là, tu as dit... Euh, tu as parlé... De, de ceux qui ont un peu plus de mal à faire leurs films, en disant, et pourtant, ce ne sont pas des films polémiques. Ça veut dire que le tien, après, on va regarder un extrait, il est considéré euh, par le monde du cinéma, par les, le distributeur, par les salles de cinéma, par la presse, comme un film euh, polémique, sulfureux. Euh, il va y avoir des bad boys dans la salle, les films de banlieue... Ah, hein. Euh,
1: euh, bah il, est, il est politique, il est clivant quoi tu vois, enfin ce que je veux dire en tout cas c'est ça qu'on me dit quoi euh, euh, là dessus mais on me dit pas que ça aussi, vraiment Et je veux pas avoir l'air d'esquiver c'est vraiment important, c'est à dire que comment dire moi, j'ai beaucoup de militants politiques euh, euh, radicaux autour de moi qui font des choses avec trois francs 6 sous, qui écrivent des livres euh, sans financement, qui fabriquent des... Bon, moi, à partir du moment où on me donne quand même plusieurs millions pour faire mon film, j'interroge le caractère révolutionnaire intrinsèque de ce que je fais. Je suis tout... Enfin, à un moment, il faut être honnête. Hein, je vais pas me draper dans un truc de... Alors que bon, ben voilà, le, le système capitaliste me permet à moi de faire mon film. C'est quand même une réalité. Et que, alors que, par ailleurs, il y a plein de dans le champ de la culture, en vrai, le cinéma, tu peux pas être vraiment à la vraie marche tu vois. Contrairement à un documentaire qui va se bricoler pour 15 000 euros sur crowdfunding, c'est autre chose, quoi. Tu vois, je pense qu'il faut être honnête, vraiment honnête avec ça. La particularité, en tout cas, de ce film-là et le retour qu'on m'en fait, c'est euh, euh, l'affirmation d'un point de vue. Voilà. Moi, je pense vraiment, c'est ça. C'est l'affirmation d'un point de vue et que le fait d'avoir cette femme arabe de 30 ans qui va connaître ce parcours d'émancipation qui est un parcours politique. Tu vois, moi je cite tout le temps une biographie de Ken Loach, et qui est un film de Ken Loach d'ailleurs aussi, qui s'appelle Which Side Are You On De quel côté es-tu Et qui est à la fois un truc, bah, évidemment politique, de quel côté es-tu, mais aussi, euh, <coughs> pardon, et, et aussi, euh, comment dire, narratif. Tu, tu, as, suis... de, tu, tu... as de l'eau avec un... un euh, J'ai euh, versé dans un mug au poste. Euh, si merci, merci mon cher David, je, je, je m'en saisis de ce pas. Voilà. Euh, 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 tu vois, ça, si tu veux, le fait de parler de ça suivant cet angle-là et de ne pas suivre, je ne sais pas, un magistrat qui serait en but contre. Que ce serait un film à faire, hein, peut-être. Hein, un, un magistrat qui serait en but euh, contre sa hiérarchie, euh, euh, les logiques, euh, je ne sais pas, tu vois. Ce point de vue-là, ce point de vue de lutte, ce point de vue d'émancipation spécifique. Ben ouais, il est, euh, il est euh, méga politique. Et oui, évidemment, il entre en écho avec euh, des figures qui sont des figures qui, aujourd'hui, portent le fer dans la plaie. Je, donc je, Ça, on l'assume euh, complètement, tu vois. Et là où, encore une fois, la boucle elle est bouclée de cette, de, de, sur cet outil de la fiction, c'est que moi, mon désir, là, il est aussi de faire, en faisant un film là-dessus, c'est de faire une place dans le, dans le roman national à ces euh, euh, familles-là, tu vois. C'est que moi on en filmant ça et en, 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 en dans ce temps long que tu soulignes dans ce temps très très long que tu soulignes qui est très différent du temps du journalisme et tu vois au tac tu vas répondre comme ça c'est aussi que moi je me vois bien à quel point je le sens intimement à quel point on est connecté à une histoire française hyper, euh, hyper ancienne au lieu de tu vois aux mineurs qui, qui se battaient contre la police à fourmis aussi des tu vois en, le big up humain tu vois aussi <rire> des dans les années 80 qui se maillochaient avec les flics dans les rues de Paris euh, euh, après les grands plans Mitterrand après 83 et tout, tu vois, aujourd'hui on fait mine de découvrir ça parce que c'est des Noirs et des Arabes, tu vois. Mais non, moi on m'a montré, moi j'étais, tu vois, euh. euh aussi éduqué par des profs cocos de Saint-Denis, euh, on m'a montré euh, la Marseillaise de Renoir, où ça discute politique, <rire> blablabla, bla bla qu'est-ce qu'il faut faire, caca, caca. C'était ca, fou, la Marseillaise de Renoir. Me... Bon, bah, moi, j'ai l'impression d'être là, tu vois. Aussi, de me raccorder à, à cette histoire, qui est une histoire du cinéma, tu vois. J'ai oui dire, puisque tu parlais de millions, j'ai oui dire que, euh,
0: le CNC, millions, <rire> que, le, que le CNC... millions. Que le CNC, Centre national de la cinématographie, euh, n'a pas aidé le film, c'est exact Ouais,
1: mais comme il n'aide pas aussi de très nombreux films, tu vois... J'ai
0: je... ai bien aimé le lapsus comme il n'aime pas. Ah, hein, comme, pas comme, il aide, dire, hein.
1: comme il n'aide pas de très nombreux films, ouais.
0: Oui, mais euh, quand ils sont politiques, c'est très très souvent qu'ils ne les aident pas. On est d'accord avec ça ou pas
1: Pff, Écoute, je ne je, je suis pas assez aidant. Alors, j'attends que ce film fasse un carton. Puis ensuite, je serais peut-être invité à siéger euh, moi-même au CNC. Je serais à l'intérieur et je saurais les choses et je pourrais en parler de manière avisée. Je, je honnêtement là sur un premier film et tout okay, et sur, alors la moi je vais les et sur un sur re un je ressenti veux... extérieur. Non mais il, tu il vois, faut, ce, ce serait un peu malhonnête parce que je sais pas euh, comment dire. Euh, moi je sais pas comment ce qui se raconte en commission. Les trucs qui sont quand même secrets, tu vois. Et par ailleurs, quand tu as 200 films qui se pointent à chaque commission et qui doivent en aider quatre. Il y a un endroit à cet endroit où je ne peux pas dire. Effectivement, un, on n'a pas été, été aidé, mais là encore, comment dire Moi, je fais le film avec plus d'argent qu'un certain absolument, nombre de premier oui, oui, film oui, Non, oui. mais David, il faut le dire. Oui, tu oui, vois oui, ce que je veux dire Je ne veux absolument. pas faire le, le, le. Je ferai mon autocritique après, grâce au, au colonel Franza, tu vois. Sur, mais, euh, là, mais, elle, mais, elle a arrêté
0: de taper euh, à son ordinateur, elle t'écoute, euh, elle a entendu CNC euh, mais... là, où ce que Où est-ce qu'il l'emmène là-dedans
1: Mais c'est ce, -ce mais, mais -ce là aussi, aussi une réalité. On euh. nous a aidé tu vois, et on nous a aidé à faire le film. On va, on, va tu vois au, on va revenir au film mais
0: pourquoi je pointe cette question du CNC parce que pour, juste pour préciser, pour, euh, voilà. le CNC c'est financé comment C'est financé par les entrées. En fait c'est un système quasi communiste de mutualisation, c'est-à-dire qu'on prend de l'argent sur tous les films pour redistribuer à la production d'autres films. Au départ le CNC, c est, c est, ça, ça naît après la Seconde Guerre mondiale et c'est le ministère de l'industrie, c'est pas du tout la culture. C'est un truc industriel au départ, hein. c'est mais c'est hyper de, intéressant. c'est très important de le savoir ça. Et euh, en effet, euh, il se trouve que alors singulièrement dans les documentaires, les documentaires ne sont quasiment politiques ne sont quasiment jamais aidés par le CNC. Euh, et pas été, et, du et coup, moi du coup, je pensais que c'était un sage, tu pas, pas, pas du ah non, 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 on nous a refusé. Euh, mais euh, j'ai été très étonné parce que, euh, en regardant ton film, je l'ai d'abord regardé pour le propos, mais je l'ai ensuite euh, savouré pour le plaisir cinématographique. Et en termes cinématographiques, il n'y a pas à chier. Le film aurait dû être aidé. Si tu veux, d'un point de vue de pure forme. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose, il faudra demander.
1: Ce n'est pas à toi de répondre, mais je voulais juste. Euh, le dire au passage. En tout cas, je te remercie de dire qu'il qu méritait qu que, qu ah ouais. suffisamment de bonne qualité pour mériter du soutien. Je te remercie, Bien, sûr,
0: bien sûr, parce qu'après, il y a plusieurs aides, avant réalisation, après réalisation, enfin bref. Alors. Mais, tu, mais tu sais que c'est
1: une thèse en soi, hein, ce truc. Il hein, y a un très bon bouquin dont j'ai oublié l'auteur qui s'appelle « De la valeur d'un film », de la manière dont, dont euh, les discussions, y compris donc, essentiellement politiques, se font sur la valeur d'un film. Parce que du coup, c'est marrant, en, en territoire français, il y a certains films américains où la question politique participe à fond de la valeur d'un film le mec parlait par exemple du film 300 tu te rappelles du film 300 qui raconte la combat des spartiates contre les perses et qui était vraiment un film post-invasion en Irak et où, et où thématiquement ça se sent partout et où on a un moment où Chirac et De Villepin ont fait que bah non on est en Irak nous on n'ira pas tu vois et où du coup la sphère culturelle qui est comme le dit Bourdieu bah ou voilà, pardon Foucault un endroit où, où tous les rapports de force politique se reproduisent tu vois ce que je veux dire, se rejouent et ben bah, alors en France enfin fa... 300 est un film fasciste tu vois qui par ailleurs 300 c un... techniquement c'est un film de malade Zack Snyder il est chaud de chaud tu vois mais quand même tac le le Clint Eastwood American Sniper, faut aller sur Allociné pour voir ce qui se raconte. C'est la question politique rentre pas dans tous les films en fonction de leur territoire, en fonction du moment, en fonction. De... C'est un truc où euh, comment dire, je pense aussi le cinéma il doit être humble à cet endroit-là parce que c'est pas comment dire, c'est pas c'est pas le cinéma qui influence la politique, c'est la politique qui influence le cinéma. Ça joue dans l'autre sens quoi, à mon sens en tout cas.
0: Alors, je, je, je prendrai euh, des questions du chat. Il y a plein de... Il y a des cinéphiles dans le chat et donc on, 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 on prendra Trop ça. On va revenir euh, au film avec un extrait euh, qui euh, met en, en, en lumière Samir Gizmi qui, euh, qui est... Euh, un peu le, le grand frère, un peu pénible, donneur de leçons. Euh, Ambiance pour...
1: l'ancien du MIB, pour ceux qui connaissent. Ah oui, Bah pas. oui. Bah oui, on est là-dessus un peu.
0: On est là-dessus, le MIB. Mib... Euh, mouvement Immigration, banlieue, bon lieu. fin des
1: années 90. Ah, absolument.
0: Voilà. Euh, qui était grand à... mouvement
1: d'auto-organisation euh, euh, de quartier populaire. Voilà. Et qui voilà. Est... Très contre les violences policières, très arabe aussi. Moi-même. Quand même, Très, euh, un peu... Euh, euh, Ouais voilà. Très dans la, dans après le, euh, le mouvement la tête, des travailleurs arabes aussi. À la tête d'une
0: avait... compilation contre les lois racistes. Une compilation. Mais de
1: la fameuse, bien Et sûr. Là, oui, moment, bah ouais, mon gars. Il y avait des connexions incroyables. Ça libérationne, moi. Oh, Pendant que toi, tu regardais, je sais pas quoi. Oui. Alors, alors, alors moi, j'avais je... je... le <rire> ne... lait <Le rire> ne... qui me coulait du nez. <rire> je, je,
0: je, je, je vais mettre l'extrait. Le... Euh, je t'en prie, vas-y. Prends un pain au chocolat. Oui, prends un pain au chocolat. Je voulais juste que tu racontes un petit peu le truc. Mais moi, je vais le raconter. On est, dans, euh, c est, c est au, on est au début du film et il s'agit de savoir comment euh, la famille euh, peut euh, gagner euh, son combat, le mener même avant de, de le gagner, c'est comment elle peut, le, elle peut le, le mener. Et là, je cherche ma souris. Il ah, va falloir vraiment que je trouve un système. Là, C'est pas possible. Je vais demander au CNC une aide. Qu'est-ce que c'est que ça Mais merde, il est où le... Il est où le... Ah voilà, c'est là, c'est là mon gars Bougez pas, bougez pas les amis C'est ici euh, Alors, hop, c'est très court On garde les micros ouverts, donc on ne parle pas
2: Faut pas enterrer Karim demain Une fois rendu à la famille, un corps peut plus faire l'objet d'un examen juridique Les preuves sont considérées comme détériorées Je, je comprends pas, notre avocat dit qu'une enquête est déjà en cours bon, En ce cas, il y a un problème avec votre avocat si vous récupérez le corps de moi, il n'y aura rien à point. Seulement une enquête de flagrance, une mascarade. Pour faire les choses, il faut vous porter partie civile et demander une contre-expertise. En parallèle, il faut parler aux médias et, et créer un mouvement. Vous voulez faire de la politique avec la mort de notre frère, quoi Non. Wesh. Quoi, wesh Je demande juste. Des carrés, le ramo, il y, y en a plein. Est-ce qui fait la différence en... Hein entre les morts dont on parle et ceux dont on ne parle pas, c'est la rapidité des familles. Avec les révoltes des jeunes, les journalistes vont rappliquer. Les gens vont vouloir se mobiliser et là, ça va vous donner une toute petite fenêtre de tir. Si vous parlez maintenant, on vous écoutera.
0: Donc là, on voit alors, alors que... Euh... Mmh tu en train de regarder ce que le producteur lui envoie par SMS. Euh, tu, 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 tu... <rire> Ça va ou pas, pas Non, as l'air inquiet. Qu'est-ce qu'on te dit là On te dit que vrai, tu... Ah t... bon Et, des, et des, des bons messages ou pas Parce que là, on est lundi. Le lundi, c'est euh, le jour où on sait combien il y a de salles qui vont euh, euh, projete... projeter le film. C'est bien
1: Ah, on n'entend plus l'invité.
0: Oh, pardon. pardon. Okay, Ça y donc, est, je viens. Est-ce que je suis de retour Oui, je oui, retour. tu es de retour. Donc oui. l'invité disait qu'il avait euh, euh,
1: je, son sais agent
0: sais. Qui, euh, qui lui envoyait des messages et je lui demandais, euh,
1: puisqu'on est le lundi, le lundi c'est le jour euh, le des cours avant, avant la sortie. De mercredi, de avant que les flammes ne s'éteignent. Allez y nombreux et nombreuses. Euh, oui, non, non, on n'a pas encore les retours de tous les exploitants. Voilà, donc on, le chiffre n'est pas encore consolidé. Voilà. Je crois d'ailleurs que c'est une des raisons pour laquelle il n'est pas encore annoncé sur Allociné le nombre de salles dans Paris. Voilà, Mais on a déjà beaucoup de salles. Ouais.
0: Euh, – Samir, euh, il était au courant de, du MIB, euh, de, de ce genre de, de personnages euh, très politisés, euh, euh, qui ont une droiture ?– Je sais
1: pas, Samir Gasmi est-ce qu'il était au courant, tu veux dire ?– Oui, je ne oui, sais oui. pas, peut-être que oui, j'en sais rien, okay. ça n'a pas été le point d'entrée de nos discussions en tout cas. – Parce que j'ai l'impression qu'il est un peu ton, ton double,
0: euh, au sens où il est un peu euh, celui qui sait. Euh, celui qui connaît euh, les rouages médiatiques, les rouages juridiques. Et euh, fort heureusement, ce n'est pas un journaliste. C'est plus malin que ça. C'est un, un militant, un gars de quartier. Euh, mais c'est un peu lui qui porte en fait euh, les contradictions de la société, euh, qui, qui se fait un peu le traducteur, on, on pourrait dire. Donc quand je dis que c'est un peu ton double, est-ce que je me, je me plante complètement ou pas
1: euh, mon double je sais pas en tout cas quelqu'un effectivement, enfin mon double en tant que scénariste voix, ouais bah disons, oui oui alors comment dire, moi bon, en tout cas je, je sais pas le, alors moi j'avais un truc, j'avais une c'est un exercice d'honnêteté, on va, on, va, on va balancer toutes les références moi j'avais en tête une figure de cinéma très très précise à ce moment là parce que moi c'est un truc que j'aime beaucoup dans les films effectivement quand on m'explique les trucs tu vois. et dans, moi il y a un film que j'ai adoré, que j'étais voir trois fois au cinéma quand il est sorti qui s'appelle Un prophète de Jacques Audiard qui est un film que j'aime beaucoup et dedans il y a Reda Kateb qui joue un personnage qui s'appelle Jordi le Gitan et Un prophète c'est intéressant parce qu'un prophète est un récit d'apprentissage et du coup ça ressemble en termes de structure pure pour ceux qui s'intéressent au scénario, à, à des choses du film. C'est-à-dire que Malika, euh, l'héroïne de « Avant que les flammes ne s'éteignent », mon film, elle ne sait pas au début elle ne sait pas intimement, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas pour, pour son frère est-ce qu'il est mort, enfin com comment il est mort, et elle ne sait pas se, se, se défendre de manière euh, politique, médiatique, tout ça. Elle doit apprendre. Exactement comme Malik al jabena dans Un prophète qui, au début, est très désarmé quand il arrive en prison, il doit apprendre. Et il y a ce personnage dans Un prophète qui joue par d'Akateb, qui s'appelle genre Gitan, et qui arrive vraiment face caméra d'un coup en disant « Ok, alors, ça va se passer comme ça, ok, on va rapporter du shit, ça va bam, 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 bam. » Et en fait, c'est vrai que c'est hyper brutal scénaristiquement, mais c'est aussi la réalité des fois, euh, tu as des gens qui arrivent et qui t'apprennent les choses. Bref, donc du coup... Euh, moi j'avais toujours eu envie dans le scénario d'avoir ça, c'est-à-dire que le parcours émotionnel de la famille soit aussi à un moment illustré je pense que les idées à un moment elles, elles sont génératrices d'émotions et que ce que raconte euh, euh, Samir dans le film qui à un moment parle de la situation politique dans les quartiers, je me suis toujours dit que ça pouvait être générateur d'émotions d'une part et après ce qui est, intér le, ce qui est intéressant aussi il y, y a plein de trucs à raconter là-dessus euh, y a, y a, ce qui est intéressant là, pareil pour, pour euh, tes auditeurs qui sont euh, D'ailleurs, on dit auditeur ou spectateur pour au poste Toute chose, hein Toutes chose. Les... Ah non, op, euh, pour au poste, tu dis
0: Oppostien, Oppostienne. Les
1: Oppostiens, putain génial. OK, on va et, faire ça. Et les Oppostiennes. Et les Oppostiennes. Opostien si, et au si. Et ben pour les Oppostiennes et Oppostiennes, ce qui est les plus cinéphiles, ce qui est les, ce qui dire ce qui est intéressant, euh, c'est que pendant de très longues versions du scénario, c'était pas du tout un ancien du MIB. Tu vois, c'était plutôt une militante bah, qui faisait penser, tu vois, à une autre grande sœur et tout, machin, je sais que notamment à un moment, euh, certaines grandes sœurs, tu vois, donc, notamment Ramata Jeng avaient été voir d'autres familles à ce moment-là. Donc à un moment, pendant longtemps, pendant le scénario, c'était ça. C'était une femme, donc. Euh, ah oui, mais aujourd'hui, il y a des... Et des, ça fonctionnait des, a, pas. Il y, y a le collectif Vivolet, il y a plusieurs collectifs. C'est ça. Euh, qui, mais qui... c'est là où la réalité n'écrit pas les scénarios. C'est que ça fonctionnait pas. Pendant deux ans et demi, ça ne fonctionnait pas. Que ce soit... En fait, c'est un personnage qui était lénifiant et pontifiant, et qui était relou, tu, tu vois, et qui du coup était... Et je ne sais plus qui dit que tout bon personnage de cinéma doit porter en soi un scandale et... Je me suis rappelé de deux de mecs qui sont des anciens du MIB que j'ai croisés au FUIQP. Euh, euh, le Front uni pour l'immigration et les quartiers populaires, il y en avait un à Saint-Denis où, où, dont j'étais proche à un moment. Et j'ai vu ces anciens qui étaient des mecs un peu mytho, tu vois. Je dis pas qu'ils sont tous mytho, mais moi je me rappelle, je discutais avec un d'entre eux, un autre était en train de parler, un autre il me dit, tu vois, les mecs qui ont fait la marche des beurres et tout, tout ça, les gars, quand ils te racontent ça... Mec, il me, je me rappelle l'expression, je l'ai mis dans le scénario et je l'ai retiré parce que ça fonctionnait pas. Et quand le mec te parle, c'est Ivanoé, quoi. Tu vois, <rire> tu vois et, du coup, et, et là, dans ce coup, le scandale, il était là. Le mec est un authentique héros le mec est quand même un vrai sauveur il vient expliquer, je parle du personnage de Samir Gasmi. Mmh. il vient vraiment expliquer, et donner des outils de lutte à la famille, c'est génial le mec vient armer, qui vient armer le personnage principal c'est forcément un mentor, et le brille et en même temps, c'est un peu tu vois, c'est un vieux gars de quartier avec son linge et tout comme ça, et ça Samir ça le faisait kiffer, et, premier truc et autre anecdote aussi que je voudrais te raconter à un moment, euh, du coup on va te spoiler tout le film, allez, non le, non vo non, non, allez non. le voir quand même, il euh, y a un moment où il y, y a un monologue, où le personnage de Samir Ghesmi, donc ce personnage de militant de quartier, fait un, un, très, long, ouais, un très long monologue pour parler des garçons de quartier, il parle pas de politique cette fois-ci, même si c'est toujours politique qu'il raconte, il parle des garçons de quartier et du malheur que c'est d'être un garçon, politique de ce que, que c'est d'être un, un garçon de quartier et en fait, c'est là où il y a une connexion avec mon ancien travail de journaliste. En 2015, après les attentats, j'ai rencontré des militants politiques de quartier populaire, dont une, une militante de Saint-Denis qui s'appelle et que je salue ici, euh, et qui m'a fait un long speech, un long monologue, et en rentrant chez moi, je l'ai intégralement déroché. Et l'ai mis au... et, et comme je savais que finalement j'allais rien j'allais rien en faire je n'ai j'ai jamais écrit ce papier tu vois ça avait pas de, de... je l'ai pas trouvé le point d'entrée vraiment mais ce monologue de Hanan je l'ai déroché en me disant en 2015 comme quoi faire de, des films c'est de la stratégie euh, planificatrice je l'ai je calé au fond de mon ordi et quand Samir est venu jouer euh, euh, m'a fait l'honneur de, de venir jouer Slim le, le militant politique Samir le personnage appartenait à apparaissait dans certaines scènes où il ne parlait pas trop et Samir Guesmi, ton Samir Guesmi, il m'a dit Moi, je vais être là que quand je dis quelque chose. <rire> tu vois Je lui ai dit Ok, mais du coup, ça, je, je me retrouvais avec un trou à un moment, à un moment où il était là. Et je dis ai dit Ok, mais voilà, ce soir, là, ce soir-là, entre 23h et 1h du matin, j'ai ressorti le, le monologue d'Anan, le speech d'Anan qu'elle m'avait fait sur, les garçons de, sur le malheur des garçons de quartier. On l'a relu, je l'ai rechangé, je l'ai réécrit à plusieurs reprises pour le mettre dans la bouche de Slim. Et c'est devenu euh, voilà ce texte. Qui était un texte de journalisme, a voyagé pour devenir une espèce de truc poétique jusqu'à devenir une espèce d'improvisation de, de, de Samir Gesmi et, et, et je suis hyper fier de ce moment-là, on m'en parle beaucoup.
0: Est-ce que ce n'est pas le moment où, euh, par rapport à ce que tu disais au tout début, où le propos parfois prend trop le pas sur le, sur le, sur le souffle Est-ce que est quand tu re-regardes le il film, critique. tu ne tu te <rire> dis pas Ah, il y a peut-être une ou deux répliques en
1: trop mm, Pas du tout. Moi, je vais même te <rire> dire... Quel vendeur oh, mm. oh, Il est bon, il est bon, il est bon. Non non, 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 mais je vais même te dire, je vais être profondément honnête. Moi, je pense que ce passage-là, ce... enfin, le... en fait, il y a un moment au cœur du film qui est le moment où Malika apprend euh, 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 à s'exprimer devant les médias, à s'exprimer politiquement. Moi, je pense que ce moment-là, il pourrait être plus long. Je le pense au fond de moi. Vraiment, après, tout le monde n'est pas d'accord. Peut-être, j'en sais rien. En tout cas, qu'il y a un moment par ailleurs musical, qu'il y a un moment de... de... C'est un moment où, en fait, la parole politique est parfois un peu disjointe des images. C'est un truc qu'il y a chez euh, Pablo larraine par exemple, dans Jackie. Lui, il fait ça, c'est un événement historique. Il le... Alors, je ne me compare pas parce que lui, c'est très, très expérimental et tout. Oui, Moi, oui. j'adore ce film. Mais vraiment, il euh, y a De Peretti aussi qui fait ça. À d'autres moments, c'est aussi très expérimental. Donc je... et Mais j'adore aussi euh, enquête sur un scandale d'État. Mais bah, en tout cas, l'événement politique est cassé en mille par la mise en scène. Il y a la parole là-bas, il y a les images là-bas, il y a de la musique au milieu. Tu vois, euh, euh, et moi, il y a un truc que, que je trouve très beau où, d'un seul coup, la parole, donc, tu as la parole du procureur et la parole de Malika devient une espèce d'incantation, tu vois, mais une incantation de pouvoir. Toujours ce truc de nommer les choses, dire Karim est mort, alors que toutes les institutions disent. Ah non, il a fait une crise d'épilepsie, Ça, c'est moi, il y a un truc à cet endroit-là. Ça, c'était l'autre
0: extrême, mais on va pas le mettre parce que. Je pour... l'ai tué. <rire> non, tu l'as pas tué, Gris, mais pour donner envie euh, aux gens tu qui vas. nous écoutent de et qui balancent qui euh, balance des, des questions que je vais reprendre dans quelques instants. Mais oui, les questions des, euh, des tweetsos, opostienne, opostienne. Je, je 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 voudrais donc aussi signaler que aujourd'hui dans le cinéma, il euh, y a un truc étrange, c'est les presquites, hein, c'est-à-dire c'est les, les les brochures. Euh, euh, Mâcher pour les, pour les journalistes, où il y a euh, les interviews euh, du réalisateur, des actrices, des acteurs, etc. Euh, bon, souvent, ça n'a aucun intérêt. Euh, mais là, j'ai pris une phrase. Euh, C'est une interview. De, ah, ça avait de l'intérêt, quand de, même. Bah, voilà, voilà, voilà. De Finally les, les, <rire> les films sur les cités sont souvent des tragédies, au sens antique du terme, écriture, en tout cas. On te, on te fait dire ça. Avec des personnages. C'est moi qui impuissants qui finissent brisés par un environnement plus fort qu'eux. Avec ce film, j'ai voulu, dis-tu, montrer le parcours d'émancipation d'une femme qui prend le contrôle de son environnement. Je crois que tu l'as bien expliqué de, au cours de, de, de cet entretien. Il me semble aussi que dans cet entretien ou dans d'autres que j'ai pu lire, euh, le fait que tu viennes de Saint-Denis, de Saint-Denis, mis en avant en disant « je sais de quoi je parle », ou c'est des acteurs ou des actrices qui disent je « sais, je sais de quoi je parle ». Est-ce que c'est pas un peu dangereux comme discours
1: C'est hyper intéressant ce que tu dis. Euh, euh... Alors, donc... dangereux pour moi, non. mais Pour toi, non. Pour moi, non, mais ça témoigne d'un truc qui est... En fait, quand on est une personne racisée en France, on est, et un créateur, une créatrice, on, on est... Euh, alors là, je ne parle pas du cinéma, je parle du champ culturel au sens large. Je vais te parler de Katabiasine. Attention, référence Katabiasine en approche. Euh, 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 le, le, mais très vraiment, quand on, il y a un moment où on le célèbre, il y a un très bon livre de Kautan Archi, qui est la sociologue et qui joue la maman dans le film au début, qui s'appelle « Je n'ai qu'une langue et ce n'est pas la mienne », qui parle des parcours de reconnaissance des écrivains algériens francophones. Bon, et en fait, elle dit que quand, euh, quand Katabiasine immense écrivain euh, euh, francophone que j'ai étudié en plus dans cette faculté euh, ici, tu vois, euh, Kateb, euh, à, à Sancier, euh, dans les murs dans lesquels nous sommes. Euh, lui, quand, on lui quand, il arrive à, quand il est célébré par le, la sphère culturelle française, on lui demande de témoigner de ça. On ne lui demande pas son avis sur le monde. Ça, on autorise les Blancs à parler de l'avis sur le monde. Nous, on est quand même un peu, on a une injonction à témoigner de notre vie. Tu vois ce que je veux dire À être là, tu vois, à être issu d'un milieu donné et à raconter ça, c est, c est le régime du témoignage, tu vois, qui est quand même... Alors, du coup, qui est très bien, moi, je... Enfin, tu vois, par exemple, Ken Lo je pense que c'est aussi quelqu'un qui témoigne beaucoup. Donc, c'est formidable. Mais à un moment, on voit bien que tout le monde n'a pas tout à fait la même liberté d'expression, tu vois, euh, euh, un, pour le dire un peu bêtement et sèchement un, un bourgeois de paris a tout à fait le droit de parler de comment dire de la banlieue moi est-ce qu'en tant que banlieue que qui suit de la banlieue alors que je suis sur paris de moi fait une ici, je fais hippokan ici ah bah oui oui, oui moi j'ai fait des études tu sais je ferai mon autocritique là dessus aussi au postien au postienne et, et tu vois oui 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 je n'étais pas euh, euh, dans la street tu vois, tu vois non non j'ai fait je bah, fais des études j'ai fait l'école journalisme de lille bref j'ai fréquenté des milieux bourgeois peut-être je pourrais avoir envie de faire un film là-dessus et j'aimerais qu'on qu'on tu vois sur la bourgeoisie euh, 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 parisienne en tout cas j'ai des projets là-dessus aussi ça me semble voilà les, Spike Lee il a fait ça et il a il a pas fait tant de films que ça quand on regarde bien sur la street sur le Noirs américains sur le le, dire, sur le, le les noirs américains euh, du ghetto il en a fait évidemment tac locker c'est tout tu as do the right thing mais pas que il voilà. a beaucoup travaillé sur les noirs en bourgeoisie il y a l'incroyable jungle fever il y en a plein moi je trouve ça, et moi en tout cas je, je sais aussi qui sont aussi des endroits où plus tu es proche du plafond de verre, plus tu subis le racisme. Les films de Spike Lee à cet endroit-là, ils sont super intéressants. excuse-moi, je dérive. Non, mais c'est très bien. Mais tu vois, je te dis ça
0: parce que c'est un discours qu'on entend souvent dans les films de banlieue et la distinction se fait se fait souvent là en disant, bah lui, il sait de quoi il parle et ça me rappelle un truc. Tu l'as, tu
1: tant vu que ça pour nous vraiment ou oui, ouais. Ouais, ça, ouais, ça commence par oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est les journalistes aussi qui, qui le mettent en début d'interview. Bien sûr. Bien, bien sûr. sûr.
0: 93, Saint-Denis et tout. Ouais. Quel quartier de Saint-Denis Parce que moi, j'ai Carrefour-Pleyel.
1: Ah, euh, Carrefour J'habitais d'abord devant le lycée paul Éluard pour ceux qui savent. Ah oui. Il y a une cité devant le lycée paul Éluard, tu oui. vois. Et ensuite, euh, avenue Romain-Roland, juste à la frontière avec... Euh, voilà. Non, je te dis ça parce que dans les années
0: 80, il euh, y avait un, un slogan contre le FN qui disait la France aux Français. Et on disait euh, la Bourgogne aux escargots. Tu vois, c'était une façon de dire euh, de quoi vous racontez. Des, des, tu vois. <rire> oui, oui. Et ça paraît très désuet aujourd'hui, ce genre de slogan, mais c'était assez fort. Et, euh, et voilà. Et, et je, je trouve que euh, c'est pas... Euh, je, je trouve que c'est un argument, euh, on va dire... Euh, euh, Parmi d'autres, mais quand il est mis vraiment en avant, je trouve qu'en fait il, est, il joue plutôt perdant.
1: Voilà. Parce que pour toi c'est limitant créativement, c'est ça que tu veux dire ça. Oui, pour toi c'est. Bah oui. Et puis surtout c'est très dépolitisant. C'est très dépolitisant. C'est limitant. Et ça empêche. Chacun dans sa petite case. Chacun ça. pour témoigner de soi. Ah, mais ça mais
0: empêche les ponts. Tu vois ce que
1: je veux dire mais Bien sûr. Et puis ça empêche une vision globale euh, euh, et, euh, et d'unité. C'est la construction du collectif. Moi, je, moi, je crois énormément à ça. Hein, tu vois, c'est-à-dire que c'est aussi les logiques de reconnaissance euh, euh, uniquement de, de soi et euh, c'est perturbant quand tu regardes les hauts. je suis désolé je non suis non, désolé. non mais c'est génial en même temps je découvre ce format c'est trop bien il n'y a pas ouais, de problème les, les questions sont là tu ouais, je suis complètement je ne vais pas paraphraser ce que tu dis parce que tu l'as très bien dit alors passons passons
0: aux questions allez, allez question, vas-y vas vas que, oui oui que je sens la commissaire politique euh, qui euh, recharge sa euh, cigarette électronique c'est signe qu'il euh, faut bientôt elle se... se fait yèche yes. euh, 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 un, un, un petit peu alors elle est venue elle est venue alors attendez attendez il faut que je vous montre ça elle est venue avec des places de cinéma que je vous ferai gagner après euh quand ah. notre invité sera parti, puisque euh, j'aurai le bonheur de, euh, de venir vendredi soir au 3 luxembourg à Paris. Trop Je bien, c'est hein, ça. Hein. Mais bien sûr,
1: et j'y serai aussi, David.
0: Et voilà, et on fera un débat ensemble. Et il y a euh, 40 places. Non, c'est pas ça 4 places <rire> à gagner euh, <rire> tout à l'heure euh, pour, euh, pour les opposiennes pour les opossiens. Voilà. Euh, bah, ça, pour ceux qui seront sur Paris. Euh, alors, je, je te prends les questions euh, ou les remarques aux débeautés. Il y a euh, PIX et tout, qu'il oh, assez bon la bourgeoisie est assez représentée comme ça au cinéma. Ah... <rire>
1: je vois ce qu'il veut dire, je vois très bien ce qu'il veut dire. Le, le, comment dire, le, le, moi, ce que je voulais dire pour moi, enfin, alors là on parle de, de projets à venir et tout, mais c'est. Quand c'est problématisé, et qu narrativement, politiquement, moi je pense qu'il y a encore des choses à raconter. Quoi. Et là, pour le coup, je parlais précisément de... Dans, par exemple, dans Jungle Fever, Wesley Snipes, il joue un personnage de noir américain qui fait partie d'un cabinet d'architecture euh, qui est dirigé par deux personnes blanches. Et euh, son, son rêve est d'en devenir associé. C'est un gars qui il vit à Brooklyn, mais dans le beau quartier de Brooklyn. Bon, on est à la fin des années 90, Brooklyn qui envoie de gentrification et tout. Mais il y aurait énormément de choses à raconter, ça. On est sur, sur ces parcours-là, tu vois. Le, le... Moi, je trouverais ça très intéressant. Tu vois, on est aussi à un moment en 2023 où euh, des Arabes et des Noirs arrivent à des, à des, à des, à des fonctions, tu vois. À des... On connaît des parcours d'embourgeoisement, tu vois. les que je trouverais intéressant de, de raconter à cet endroit-là. Encore une fois, parce que euh, les dina... enfin, plus tu te rapproches du plafond de verre, plus tu subis de la violence, quand même tu vois, moi j'ai pas subi de racisme quand j'étais à Saint-Denis, évidemment c'est quand à un moment tu commences à te hisser et que arrives à des endroits, le racisme étant cette technologie qui permet de discriminer les gens pour euh, garder l'argent et c'est évidemment quand tu arrives à, à certains endroits que tu commences à sentir des zones de turbulence Spike Lee l'avait très bien, et Spike Lee l'a très, très 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 bien compris, et donc du coup ouais, il reste pas euh, collé à la mythologie du pavé tout le temps Huit ouais, fois que je cite Spike Lee, le, je vais le arrêter le souci ma... de
0: Spike Lee c'est qu'il a quand même fait énormément de pubs pour Nike et tout ça, il enfin, y a quand un truc... Euh, bon. Euh, Citadelle, je te construirai, qui est un peu notre Ivanoé, si tu veux. Citadelle, je te construirai, ah, nous dit euh, « Le plan Bordeaux enterré par Macron a été une trahison politique des banlieues, je pense euh, ». Elle, elle, elle réagit là à ce que tu disais euh, sur « Il n'y a pas eu de trahison euh, dans les, pour les quartiers, euh, donc il n'y a pas de raison de, 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 de s'en prendre à ça ».
1: Il y a eu Je... des trahisons en réalité. Y a oui, oui, oui bien Tout n'est que
0: trahison, non
1: euh non mais tu vois tu, 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 ouais, je pense que tu étais d'accord avec ce que je disais tout à l'heure moi je parlais des destins de, des, des personnes issues de, de l'histoire coloniale et qui n'ont pas bénéficié du compromis historique à un moment entre euh, la bourgeoisie et la classe ouvrière qui quelque chose qui a existé quoi. Voilà. et par ailleurs quand tu as la question du, du plan loup et tout, tout ça je ne suis pas expert de la question et donc du coup je ne je remets pas du tout ça en cause je n'en doute pas et oui effectivement des coups pendables, des trahisons et euh, des renonciations politiques euh, dans les territoires euh, perdus de la république oui, il y en a eu euh, moult et là quand je tu, suis complètement d'accord quand, quand avec tu ça vois
0: les, les décisions qui ont été prises en septembre octobre euh, suite euh, aux révoltes de, de juillet euh, 2023 et la mort de naël euh, où tu vois qu'il n'y a que, que le volet sécuritaire que même la ministre la sous ministre de la ville maintenant est, est, est chaperonnée par le ministère de l'intérieur ce qui est une première parce que ça on dit quand même très très long sur euh, sur beaucoup de choses mais bon euh, Pimico euh, te demande que penses-tu des films de Jordan Peele et euh, Dari Aster de leur traitement du racisme dans leurs films. Euh,
1: alors Harry Aster, qui est celui qui a fait euh, Hérédité mais je vois pas en quoi il euh, y a du il a le traitement du racisme chez Harry Astor alors peut-être après j'ai pas moi j'ai vu Midsommar aussi mais du coup je vois pas non et j'espère pas dire de bêtises mais du coup je vois pas du tout la, le rapport avec la question du racisme qu'il y a peut-être à d'autres endroits d'autres films que j'ai pas vus euh, alors Jordan Peele oh, c'est incroyable Jordan Peele moi j'ai vu euh, euh, comment dire Get Out dans une salle de cinéma, donc la moitié de la salle de cinéma, il faut quand même voir que nous, les Arabes et les Noirs de France, on est des crevards dans la représentation. C'est-à-dire que quand il y a des films qui parlent de nous, on y fonce, vraiment tellement on est en souffrance. Et je dis ça, moi je suis celui de couple mixte, mais quand même, je m'appelle Médic Fikri, je... je Waouh wow. quand, quand, Du coup, on était dans la salle avec énormément de personnes noires, et quand cette histoire est racontée, j'ai ressenti une, la, la jubilation profonde d'un cinéaste qui quand même, outre le fait de faire un film de cinéma et qui s'adresse à tout le monde et qui peut faire kiffer tout le monde, nous adresser quand même des petits clins d'œil à nous, quoi. Ce truc génial. Et tu vois, quand je te dis de ne pas avoir que des personnages qui sont dans la survie sociale, tu vois, il est très bourgeois, le personnage de Get Out, il est photographe et tout. Il va en famille, tu vois, et ça, on l'a tous vécu, de se retrouver dans la famille de ta petite copine blanche, très bourgeoise, avec le père qui a envie de faire un statement de gauche j'aurais voté pour Obama une troisième fois, mais qu'est-ce qu'on arrive, tu sais, en voyant le panneau. Que... Donc voilà, donc c'est d'un brio euh, euh, incroyable, et là, sa manière de jouer le, le film de genre, tu vois, tout, tout est super dans ce film. Tout c'est un film un peu parfait en fait C'est un film un peu parfait à, à plein d'égards Qui est très bien construit J'ai moins d'affection euh, En tout cas ça m'a moins parlé euh, euh, Us et Nope en fait, un peu. en fait, parce que en fait, la barre était tellement haute avec Get Out. Euh, Us and c'est comme des, des films que j'ai déjà été voir au cinéma dans les deux cas. Voilà, et c'est comme quelqu'un qu que, que je suis. Et Jordan Peele, enfin, pour ceux qui connaissent pas, qui est Peele, c'est 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 sketch d'humour. Tout est sur YouTube. Moi, j'ai continué à les regarder le matin dans mon lit et tout. C'est incroyable. Euh, Pimico te, te dit dans
0: euh, Midsommar, euh, la secte ce sont des suprémacistes blancs bon là on, ah. euh, là, euh, on commence à être très très pointu, tu, tu pourras euh, je te verrai le courriel de, de Pimico vous pourrez euh, discuter entre vous euh, Pimico qui nous vient de Marseille Alors euh, Florent, Merci en tout
1: cas pour euh, cet insight
0: Florent nous dit plusieurs choses, le cinéma français montre un monde classe moyenne bourgeois, dès lors qu'on montre simplement des travailleurs, les producteurs considèrent-ils qu'on est déjà dans le Champ politique. Question de 9h46. Il faut, il faut essayer de se remettre dans le, dans le contexte. Mais est-ce
1: qu'il est qu y a de ça ou pas euh... C'est plus compliqué, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est-à-dire que, en fait, nous, bon, on se disait pas exemple avec les producteurs qu'on voulait faire un film politique et qu'il ne soit pas social. Tu vois et donc je pense qu'il y a beaucoup de films sociaux qui mettent en scène certaines catégories de la population, mais qui sont sociaux et non pas politiques. Tu vois et aussi, bon, tu vois, et, et, et qui. Donc, donc déjà il y a ça d'une question donc d'autre part et par ailleurs le travailleur le travailleur pauvre, le pauvre en général est un topos très connu du cinéma naturaliste français et puis de, comme il l'est du cinéma britannique et du cinéma euh, belge donc là encore la question à partir du moment où c'est un topos qui existe euh, une figure esthétique, y compris avec des représentations visuelles données, la question va être comment est-ce qu'il va être problématisé à l'intérieur des films. Donc quoi, ouais, il y a, y a des moments où vraiment euh, ça peut euh, être validé de partout. Ça va être là encore là, dans cette sphère culturelle qui est sujet à des forces théoriques que sont les rapports de forces politiques. Il y a des endroits où cette figure-là précise du travailleur, machin, où il ne va pas être du tout problématisé, ni problématique, ni gênant. Il y a d'autres moments où quand même, bah voilà il va se mettre un peu en travers de la route et tout. C'est tous ces frottements-là, à un moment... Euh, 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 des détermine le cinéma je serais très curieux par exemple de voir moi j'aime beaucoup Guy par exemple Mmh. moi euh, vraiment Gloria Mundi j'ai trouvé ça super celui d'avant euh, sur, euh, sur euh, d'ailleurs j'y ai été à un moment j'ai une pote qui est de Martigues et dans... Merde, je suis désolé sur, sur la petite ville côtière et tout qui est vraiment par ailleurs aussi un film d'ensemble moi j'adore Gedi et j'adore son intégrité j'adore cette manière de dire moi je suis là je parle de ça laissez moi tranquille tu vois, tu vois moi vraiment j'ai un kiff pour ça j'aime je, je, beaucoup quoi c'est impossible de tout aimer parce qu'il a fait 200 000 films et beaucoup. mais c'est super c'est et je pense que pareil dans sa carrière à un moment il va, il va il, entre le social et le politique il va aller au contact, il va se frotter à différents moments et, et il a des films qui sont plus lyriques, plus joyeux plus lumineux, plus cool aussi ouais. que d'autres, voilà euh, et sans vouloir remettre un coup sur Spike Lee c'est aussi le cas de Spike Lee <rire> <rire> euh, alors il y a euh, Robin blocs <rire> yeah <rire> Robin alors,
0: mais c'est bon, c'est bon c'est Opostien, bon. validé euh, ah du coup peut-être que ça va évoluer sur Anouciné. Donc, euh, visiblement, c'est déjà sur halluciné, mais il n'y a pas toutes les salles, c'est ça
1: Je sais pas. Je, je il faut, faut que je regarde avec anxiété. <rire> euh,
0: alors, je... Merci, il... Robin Desbloque. Il, il nous reste euh, quelques questions. Euh, le problématique de la tragédie grecque, c'est que les personnages peuvent, euh, ne peuvent rien faire pour l'empêcher. Est-ce aussi le cas dans la réalité
1: bah, Alors non, justement, pas... moi. je crois précisément que ce n'est pas le cas dans la réalité. Le, le, la tragédie, euh, comment dire, est... C'est ça qui Enfin, il y a des trucs très beaux. La, la, attention, on va, on, va, on va creuser profondément. Euh, comment dire Un récit, là où un récit est forcément politique, même quand il parle pas de politique. Euh, euh, je suis parti de ces dingues qui voient de la politique partout, définitivement. Le, le comment dire C'est la manière dont un récit est une configuration du monde donné. Il y a des, moi, alors moi, tu. As le, le, moi, pour le coup, j'ai fait une hypocagne une cagne, on m'a fait lire Paul Ricoeur. Et Paul Ricoeur, c'est comment... Un, 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 L'ami de Macron. Hein L'ami de Macron. Alors putain, j'avais pas cette rêve, j'en suis navré, pardon, je ah ferai bah si. aussi mon écritique là-dessus. Ah là bah si, euh, Macron euh, j'avais pas cette son rêve. influence majeure... Moi je l'ai lu à la fin des années 90, passe-moi tranquille David <rire> Laisse-moi parler de ce de, de truc de narratologie Non, il raconte <rire> que... Non <rire> Il raconte qu'un euh, récit est, 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 en tant que mise en perspective du monde, en fait, à un moment donné, raconte quelque chose. Donc du coup, c'est-à-dire qu'un regard de tragédie, à un moment, c'est aussi renvoyer quelque chose d'être très existent potentiel pour raconter quelque chose d'une détresse et il y a des tragédies très belles mais par exemple dans Bérénice de Racine ah, Bérénice voilà elle peut rien faire <rire> elle est qu'une Bérénice elle est qu'une depuis avant le début de l'histoire elle est faite tu vois c'est le monde du coup la société la société dirigée par des dieux tu vois qui euh, et qu'on pourrait aujourd'hui considérer comme étant les forces du capitalisme et du marché qui vont broyer le personnage donc il y a des parcours de tragédie de gens qui se font broyer et tout et là où le drame très différent montre comment le personnage lui à un moment est capable d'agir et moi ce que je déplore c'est que dans les représentations médiatiques même pas seulement cinématographiques médiatiques et culturelles nous personnages racisés on est souvent des personnages de tragédie c'est-à-dire que effectivement euh, on est valorisé même érotisé, j'ai vu jusque là dans notre impuissance totale dans notre incapacité à agir dans notre dans le fait comme ça on est des bouchons qui sont portés sur les flux de la société tout comme ça et qui et d'ailleurs ça a une fonction quand même, ça a une fonction euh, esthétique. Ça permet au public de se connecter à cette angoisse, à cette angoisse existentielle qu'on vit tous en des temps de va de dégradation politique, euh, de dérèglement climatique et tout. Voilà. Donc c'est très bien. Moi, euh, en tout cas moi, dans ces films-là, par ailleurs, ou dans ces œuvres-là, euh, même littéraires, et tout, moi il y a des trucs qui me bouleversent, qui sont des trucs de grande qualité. Mais je me suis dit bon, faire un personnage qui soit une meuf de 30 ans On qui te suggère dit... Baconnet,
0: te suggère Athéna. Que je n'ai pas
1: vu. Je oh, arrête, vu. Je, te, je, te je te jure que je Bien sûr, pas sûr vu. que
0: tu l'as vu, mais t'oses pas dire la vérité. Mais non putain <rire> mais un... Col... bien Colonel, sûr. Colonel Franza, David Colonel... Dufresne possible. est un
1: forceur, je jure sur la tête de ma famille que je ne l'ai pas vu. Je te jure, je l'ai pas vu. Alors, pour te rattraper, il y, je le il y a justement une question.
0: Je le jure. Euh, ouais, bon, garde ça pour le juge. Euh, <rire> Florent Calvez On est vraiment va... au poste. <rire> euh, justement, euh, Florent Calvez va te sauver peut-être. À, à nouveau lui. Sauvez-moi le... de Dufresne, mon Dieu. Est-ce que tu fais le genre de cinéma que tu regardes Ce n'est pas péjoratif, c'est affaire de compétences et de circonstances. Lui, dit-il, personnellement, je ne fais pas la BD que je lis et pas mal de mes potes, idem. Donc tu peux très bien ne pas avoir vu un film de banlieue comme Athéna si tu veux t'éviter de regarder des choses. Voilà. Quel forceur je te donne une... <rire> Mais je ne te crois pas Et
1: que... eh ben je te jure. Et
0: comment ne pas avoir à... vu A... cet, indu... A... cet accident industriel moral il est moral. sorti enfin, Athéna, il je est en... non. mais je
1: vais être hyper honnête. Athéna, vrai. il est sorti en octobre. 2022, il est sorti un mois avant que moi je tourne. Je suis en prépa. Ah oui, c'est mon premier long métrage. Tu crois que je vais me... Tu vois, la Terre entière en parle. Tu crois que moi... tu vraiment... te dis, putain, le mec bah, il non, fait un plan euh...
0: séquence de 20 minutes, j'ai pas envie de voir ça tout de suite. Parce que je suis... <rire> bah, je suis non, mais travail. très... très
1: sérieux. Et je pense que je, oh, je, de nombreux réals auraient fait pareil. Tu vois, le truc, il est... Ah, ça ouais, sert... okay, okay, okay. Non, mais je te jure, okay, okay, je suis okay, sincère. Okay, okay, okay. Quel forceur <rire> <rire> Je crois non, pas. Tu il croit quoi, quoi lui mais, <rire> ouais. Et, euh, du coup la question excuse-moi la question c'est est-ce que tu euh, regardes des films euh... Ah, c'est hyper intéressant. Non, moi, j'aime trop les films pour ne regarder uniquement les films, euh, le type de film que je fais, sachant plutôt que je n'ai fait qu'un film. Tu vois Donc, euh, comment dire Non, 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 tu vois, je. je, je... Non, non, moi, j'ai une cinéphilie qui est très large, qui est très diverse, qui est très. Alors, euh, ouais, ouais, vraiment. Enfin, je. je... Donc, non, non, mais je, mais je regarde quand même le type de film que, que j'ai envie de faire. Moi, j'aime les, les films politiques, j'aime les films sociaux, tout ça. Mais j'aime aussi les films de genre, tu vois J'aime aussi. Euh... Tu vois, franchement, je, je sais pas, tu vois, je, je, pourrais, je pourrais te citer plein de trucs différents, je peux plonger, moi vu que je suis un vrai cinéphile ciné je peux, te, je peux te plonger dans des warp zones de cinéma américain, parfois peu recommandables politiquement, tu vois, que je vais regarder avec attention, tu vois. Bah, tu vois, dans... j'ai regardé, Moi Alors... j'ai regardé le dernier Michael Bay, euh, tu vois, mmh. mais je rigole pas, tu vois. Euh,
0: Bacone me reprend, il dit qu'il ne suggère pas, il dit que c'est exactement l'érotisation de la défaite pour lui. Athéna, mais dont acte, euh,
1: nous euh, mmh. verrons avec ton avocat par ailleurs c'est euh, un peu relou les gars, c'est à dire que tu fais un film avec des arabes et des noirs et on te met dans le même sac tu vois, je veux dire, alors que, pourquoi on me fait pas dialoguer avec 120 battements par minute, pourquoi on me fait pas dialoguer, en plus j'ai pas de problème tu vois ce que je veux dire, je fais que ça de parler, avec les, de, de parler du film de banlieue et tout j'assume à 2000% mais putain t'as l'impression que quand tu fais un film de quartier ou un film avec des rebeux et des renoirs on a un petit strapontin comme ça là hop et on est 8 dessus, et alors qu'est-ce que tu penses de ton voisin et tout, mais laissez-nous tranquille et, et vraiment, moi je t'ai parlé d'un prophète à dessin, je te parle de 120 battements par minute qui est un film d'apprentissage politique aussi. Moi, j'ai parlé de en guerre, de briser aussi parce qu'il était au même moment, c'est et qui prend un événement pour... avec des personnages fictionnels et tout. Non, David, putain, merde, on n'est pas enfin, euh, tu vois, on n'est pas que trois, tu sais. Alors, ça se passe comment dans le ghetto des films de banlieue Vous vous entendez bien les gars entre vous ou pas hein Paf, il est fort, il a retourné l'accusation, nous
0: dit le fameux Robin des blocs. Ah, merci Non, mais en plus, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Mais, mais tu sais très bien Alors que... Alors vous êtes comment vous les, journalistes, bien...
1: les journalistes radicaux Est-ce que vous vous aimez entre vous ou pas Non, vous aimez pas, je suis sûr. Suis... Est-ce que t'aimes bien ce que font
0: les autres ou pas suis... Tu sais très bien que... Vu, je t'emmerde aussi tu sais tu sais, tu sais, tu sais très bien que pour <rire> rendre le meilleur de l'autre,
1: en interview, il faut le titiller. Mais non mais t'as raison, t'as raison. En plus, c'est un, un vrai format, donc allons-y. Je réponds.
0: Non, là c'est terminé. Euh, tous les films sont politiques. No, non, 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 non. En plus, regardez, il regarde ça regarde, regarde montre. Dernière, ultime question. Alors, fais-moi penser comme Teréal à faire une photo de toi pour la vignette. J'écris en gros. Bien photo sûr. À parce que j'oublie toujours. Euh, pour pour terminer, c'était un plaisir de te recevoir. J'aurais voulu parler, mais on en parlera vendredi. Au 3 Luxembourg, pour ceux qui sont à Paris, euh, euh, à 20h30, il y a une séance et on fera euh, une, un débat après. J'aurais voulu aussi qu'on parle de, du rôle de l'avocat dans le, dans, le, dans le film. Mais euh, gardons la surprise pour les gens qui oui, vont voir le film. Oui, oui, ouais, oui. on ne va pas tout épuiser. Qu'est-ce voilà. qu qu'on a fait pendant euh, 1h24 euh, au Poste On a parlé
1: de « Avant que les flammes ne s'éteignent », qui est un film qui sort dans deux jours, qui sort mercredi. Et, euh, et voilà, moi, je suis très content d'avoir été là, David, pour en parler aux opostiens et aux opostiennes. Et, euh, et voilà, je ne peux que vous encourager à, à aller voir euh, ce film parce que c'est aussi un film qui, comment dire, en ces périodes de fond de l'air apocalyptique et dépressif et, euh, et où, par ailleurs, voilà, on est un peu tous ramenés à notre impuissance politique. Euh, voilà, vraiment, on a vraiment voulu, faire, avec les, toute l'équipe, faire un film euh, qui montre que dans toutes les crises, même les plus noires et les plus profondes, il y a des parcours d'émancipation qui sont possibles. Il y a des solutions qui sont possibles. Il y a de la lumière qui est possible. C'est vraiment quelque chose auquel on croit profondément. Et euh, on, moi, ça fait un, un mois et demi que j'accompagne ce film en avant-première dans toute la France. Et moi, j'avais une peur, tu sais. C'est qu'on me dise ah, je suis plombé et tout, tu vois. Et en fait, parce que c'est quand même une histoire qui commence avec la mort d'un gamin quoi tu vois et en fait non on me dit pas ça tu vois on me on, on me dit pas ça cette lueur d'espoir voilà on a réussi à la transmettre et pour le reste bah, je serais très curieux de lire votre avis sur les réseaux euh, euh, voilà donc merci à toi David et merci aux oppostiens et aux opostiennes pour leurs questions merci beaucoup
0: Merci pour le film, nous dit Met Bell. Euh, Merci, ça me donne envie de le voir, nous dit Pimeo, Pimico, qui est donc à Marseille. Euh, Robin Desblocs, toujours lui. Merci, c'était cool, ça donne envie euh, d'aller le voir. Euh, euh, on a besoin d'espoir ces temps-ci. Et puis là, après, je pense qu'il va y avoir d'autres. Il faut prendre encore quelques petites secondes le temps euh, du, euh, du décalage. Merci à vous, monsieur, euh, te dit Roland. Est-ce que le film sortira aussi en
1: Belgique, te demande Kairos ah, eh bien écoutez, le, le, ça, c'est pas encore décidé. Je vais euh, porter les couleurs du film en Belgique dans, dans trois semaines. Et je pense que, un, les résultats du film en France et deux, euh, oh, je vais dans plusieurs festivals, deux festivals à, à Bruxelles et un autre à, à Liège. Donc, euh, on, on va parler du film et j'espère qu'il pourra être diffusé à Bruxelles. J'en profite pour dire que euh, pour le public français, qu'il le verra et tout, si vous l'avez aimé, le soutien pour nous, c'est déterminant. Je l'ai appris, c'est Mélanie aussi. Qui m'a appris ça, c'est vraiment un, à vous le demander, quoi, de, de qu'à un moment, nous, votre avis à vous sur les réseaux de gens, si vous avez aimé le film, évidemment, d'en parler trop de vous, c'est central dans la vie d'un film, y compris et surtout un film politique. Voilà,
0: merci, monsieur Fikri, te dit Urial. Euh, merci à vous, monsieur, euh, merci pour cette franchise, nous dit Merlin, merci pour ce bel échange, nous dit Twitch for GPT, euh, Mes Anges, mille, merci, 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 merci aussi, j'ai bien envie de le voir, s'il passe à Prades. 66 500. Est-ce que. Il passe à Perpignan, euh, 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 la Béline. Euh, J'ai très envie de le voir. Ça a l'air super. Tu peux y aller, euh, dystopique. dystopique <rire> Arte Belgique possible aussi plus tard. Bon, on verra. Euh, alors, euh, je rappelle, super. Merci pour cette échange enrichissant, nous dit Monsieur euh, M.C. Organ. Merci beaucoup. Euh, très bien. Euh, voilà, euh, la Béline est déjà en route pour Perpignan. Super, dit-elle. Euh, voilà, c'est bon. Euh, merci, gros. Dit euh, pas à pas. <rire>
1: bah ben, Merci frangin je te wesh euh, moi aussi. Euh,
0: Réclamez les films, euh, le film dans vos cinémas, dit euh, Rial Et je rappelle que ce qui est déterminant, c'est avant le week-end. Ah, c'est vrai. Mercredi, jeudi, vendredi, il faut. Euh, attendez pas lundi prochain, parce que sinon, le lundi, c'est le jour où euh, les salles font des promotions. Donc euh, il faut, faut, faut tout blinder. Ouais. Euh. Voilà, alors euh, merci David, merci je vais mettre euh, la séquence pause, euh, on va se saluer, je vais vous raccompagner à l'escalier et euh, je vais faire une photo de toi et après je continue l'émission et euh, je, euh, je ferai gagner des places. Bah, merci beaucoup pour côté, ça. C'est mon côté Michel Drucker, <rire> Michel Drucker. <rire> journaliste
1: radical, le père à tous. <rire>
0: <rire> bon, merci beaucoup, c'était super. Merci
1: David. Merci, merci à, toi. à toi.
0: Alors attends, bouge pas, bouge pas, le temps que je mette la scène,
1: tatata. Euh, ta, ta. Ça y est, il est parti, je contrôle enfin l'émission. <rire> ah, tu... Vas-y, vas-y. Ça y est.
0: Fini les questions à la con. Attends, hop, on pause. Allez, on revient dans deux minutes. Enfin trois minutes.